0: Muy buenas noches, Universo. Y esta vez más que nunca emitimos nuestro programa Todo el Universo. Porque, amigos, hay una pregunta que nos tiene en vilo a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. ¿Estamos solos en el Universo? Bueno, pues esta pregunta se la ha hecho mucha gente. Entre ellos, la agencia americana más potente que hay, que es la NASA. Eh, de hecho, uno de sus científicos jefes, eh, Jim Green, ofrece una escala... Eh, para que los científicos la utilicen como si fuesen divulgadores en la que se pueda escalafonar, valga la redundancia, para mm, saber la vida, saber si es o no vida extraterrestre lo que van encontrando. Esta escala que, que, bueno, pues que han creado tiene siete niveles. En el nivel 1 podemos encontrar eh, que son indicios de un signo de vida, partes como una molécula. En el 2, eh, tiene que haber una premisa y es que esa detección. ...no esté influenciada por instrumentos eh, contaminados desde la Tierra. En el nivel 3 mostraría cómo se encuentra esta señal biológica en un entorno analógico. Hay unos niveles intermedios hasta llegar al último, que es el nivel 7. ¿no? Eh, para llegar aquí y decir que se ha encontrado esta vida extraterrestre... ...es posible que se requiera una misión adicional, ¿no? con la implicación de toda la comunidad científica. Es decir, que ni ellos mismos lo pueden llegar a saber. En cualquier caso... Eh, decía Mary Boite, que es eh, la directora de astrobiología también de la NASA, en un artículo, decía que hasta ahora hemos preparado al público para que piense que solo hay dos opciones, ¿hay vida o no hay vida? Eh, como vemos, los científicos y astrobiólogos pues, están ya trabajando en este sentido, pero con un amplio espectro de niveles y posibilidades. Lo único cierto es que hasta ahora no hay evidencias de que haya vida más allá de este planeta. Y también es cierto que necesitamos otro planeta, este nos lo estamos cargando. No sabemos lo que nos durará, lo cierto es que al ritmo que llevamos de desgaste no parece que vaya a ser mucho. Eh, así las grandes mentes y agencias de la humanidad ya están pensando en enviar naves tripuladas, colonias espaciales. Eh, estamos buscando ya ¿no? ese otro, otro planeta en el que podamos, podamos habitar. ¿Pero qué pasa si nos encontramos con esta, esta otro tipo, este otro tipo de vida? Y si llegamos a ese nivel 7 de la escala de la NASA, puede ser una vida amable, como Ete, un simpático como Alf, un terrible alienígena, ¿no? como, como el alien que queremos analizar esta noche en el desván. Hoy traemos una, una obra maestra del cine de suspense y terror. Traemos Alien el octavo pasajero. Y señores, Alien también tiene su día, también tiene su día especial, concretamente es el 26 de abril. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esa cifra, esa cifra eh, en Estados Unidos, ¿no? Es eh, abril es el mes 4 y el 26 es el leen al revés, ¿no? Primero el 4, luego el 26. El planeta en el que aparece en el que aparece este alien es el LV426. Bueno, pues con la nave nostromo a la cabeza encuentran este maldito huevo, ¿no? En este planeta. Así es que ya sabéis. El 26 de abril del próximo año hay que ponerse de gala con nuestros mejores lanzallamas, por si acaso. Después de esto voy a pasar a presentar a, a la tripulación de nuestro, de nuestro barco de esta noche. Eh, como jefe de mecánicos viene Gonzalo, que nos contará curiosidades de Alien. Buenas noches, Gonzalo.
1: Buenas noches a todos. Certo, mágico a todos. ¿Cómo estáis?
0: Mágico va a ser nuestro piloto. No es que sea muy bueno, pero es el que nos podíamos permitir. Mágico, buenas noches. Buenas, nos ha costado volver, pero
2: volvemos. Así que encantado de estar nuevamente aquí, el Anostromo, con vosotros.
0: Y más fuertes que nunca tenemos que volver. Eh, luego, nuestro oficial médico va a ser Oscar, Oscar Lombela, que hoy va a poner a prueba nuestra salud mental. Oscar, buenas noches. ¿Se me oye? Uy, fatal, fatal en tu es línea.
3: Que, es que hoy estoy de corresponsal en Minglanillas,
0: aquí en, en, en la
3: estación de La Sana.
0: No sé si sí, 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 os suena de la película de Tony Blanca Pues no, no, la verdad es que no me, no, me suena, no me suena Bueno, finalmente tenemos a nuestro nuestro androide sintético más sintetizoide David, buenas noches
4: <risa> Buenas noches
0: <risa> Bueno, pues con esta tripulación de lujo nos lanzamos a descubrir planetas desconocidos nuevas formas de vida nos vamos al espacio profundo de Svaners hoy más que nunca, despegamos A, vamos a comenzar, venga, vamos a comenzar nuestro nuestro especial eh, viaje al, al espacio profundo. Y yo para comenzar eh, pues quería hablar con, con Gonzalo, que nos va a contar pues eh, un montón de cosas y de información de, de alien, ¿no? de, de lo que es la, la película y de las curiosidades del rodaje, ¿no? que fueron, que fueron surgiendo. ¿No es así, Gonzalo? Cuéntanos. Pues sí,
1: y la verdad es que como es una película que ya tiene un buen tiempo y que además eh, pues se ha hecho tan famosa y, bueno, así, de culto, ¿no? Eh, hay un montón de información, entonces yo creo que hoy es un día especial en la que invito a todos mis compañeros en que, que intervengan todo lo posible porque, porque es, es que hay mucha información. Entonces la verdad es que he intentado sintetizar todo lo que he podido. Pero, joder, es que, es, es, que es, es una de esas películas que no puedes dejar de hablar de ciertos aspectos, ¿no? Empezando, por ejemplo, ¿por qué narices en español se llama El octavo pasajero? Sí,
0: porque es verdad, en, en España, la película del título original no es, no, es Alien, o ¿no?
1: eight Passenger. Es Alien, o sea, ya está, punto. De hecho, bueno, tiene una, un eslogan, ¿no?, la película en inglés que se llama In Space, No One Can Hear You Scream, que es en el espacio, nadie puede escucharte gritar. Que parece que era un guiño así como paródico a una frase conocida en Hollywood, que es lo mismo que se dice: en Hollywood todo el mundo puede escucharte gritar, tampoco por la acción de desgracia. Pero del octavo pasajero, nada de nada, vamos. Además así que, que son
2: nueve, eh? Conta, Contando al gato Johnson, son nueve, cuidado.
1: Eh, efectivamente, eso está, no está integrando al gato, me parece fatal. Uh -huh. y, y, oye, nombre, la película que has dicho del espacio de Tony Blanc, ¿cómo se llamaba? Es
3: una película que se llama El Astronauta. En la que Tony Bellán intenta irse
1: a la luna construyendo su propio cohete. Uh -huh. Pues podría ser llamado, pues eso, ¿no? El astronauta, el primer pasajero. <risa> el único pasajero. Pues nada, esta película es eh, estrenada el 25 de mayo de 1979.
0: O sea, que por, por, y es poco, esas... por poco no es ochentera. Pero la vamos a meter dentro de... Ah, esto es casi, esto es casi. Nuestros, o sea, nuestros 80, nuestros amados AITIs.
1: Y hay que ver que, que, que esta película pues, se estrenó en, en, solo en unas salas, o sea, en, lo que, en unas salas determinadas, seleccionadas, a, a finales de... Bueno, y luego ya al público en general en junio. O sea, primero en mayo, como he dicho, y luego ya el público, general, el público en general en junio. Y esto es porque parece que desde 1975, de, desde el estreno de Tiburón, ...justo antes de verano... ...estos estrenos que se llaman veraniegos... ...pues se decidió hacerlo así... ...pues para ver un poco la película... ...cómo funcionaba...
0: A, ...a unas pocas personas... no en unas pocas ...eso es...
1: ...para ver la, la... reacción de la gente... verdad ...eso es, eso es... eso es ...y digamos que en el 75 fue tiburón... ...la película del verano... ...en el año 79 fue alguien... ...que en cierto modo todos dijeron... ...esto es como tiburón pero en el espacio... ...o sea es un, un bicharraco... ...que se come a todos... ...pero en vez de en el agua... Pues en el espacio.
0: Además que sí, porque en Tiburón no se ve el tiburón hasta prácticamente el final de la película y en Alien pasa lo mismo, ¿no?
1: Pues bueno, de, yo creo que sin duda es un ejemplo de película de terror, eh, no de acción. O sea, yo creo que esta, esta película empezó así, luego se ha originado una saga donde es más de acción que de terror. Y, y yo lo catalogaría, fíjate, de terror cósmico, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, yo creo que a algunos de los que estamos aquí nos gusta mucho Lovercraft y a mí me parece así un poco. Eh, pues terror cósmico con elementos así como digo sobre un poco oníricos, ¿no? un poco inexplicables, sobre todo en el año pues, GT-79. Ahora a lo mejor todo esto nos parece mucho más eh, normal, no pero yo creo que era como algo súper asfixiante, claustrofóbico, en una nave espacial donde todo, casi no te puedes mover, no puedes salir fuera, el espacio está, no, puede, no hay sonido, eh, hay un bicho encerrado contigo, no puedes escapar, ¿no? o sea, todo esto yo creo que 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 aquel momento tuvo que ser, vamos, una revolución ver, ver una película como esta.
4: Jueves, de todas está de formas... Sí, ahí. No, quería decir que es una película que también tiene dos partes, ¿no? Una hasta donde sale el bicho de, del pecho y otra a partir de entonces, ¿no? Que es a partir de entonces es La Masacre, pero antes es una película también de, de mucha tensión y... Sí, además un... empieza con una película muy de ciencia ficción, efectivamente, ¿no? Llegamos
1: un planeta, una nave espacial, sí, sí. Hombre, si, si, si
0: queréis podemos meternos directamente con algunas cosas de la película, como es esto del, del el que sale del, del pecho y con algunas, algunos momentos claves, pero a mí casi, no sé si... Es que si empezamos igual nos vamos a liar mucho con las escenas y me gustaría antes que Gonzalo nos contara más... Eh,
1: curiosidades de la producción venga pues bueno yo creo que hay que decir que, que, no, que no es la primera película ni muchísimo menos como hemos dicho de que hay un asesino letal ¿no? o sea, el cine de terror ya está inventado eh, y de hecho en aquella época hubo mucho ¿vale? o sea, estuvo piraña en el 78 la noche de halloween en el 78 la matanza de texas en el 74 vale y aunque sí que es cierto que hay que decir que esto se, ha, se lleva a cabo de una manera pues, más excepcional ¿no? más, más innovadora y además incluso diría que ahora mismo es como una temporal, esta película ha envejecido yo creo que muy bien, o sea, siendo un, un, una película del espacio, etcétera ha envejecido muy bien. Eh, su director es Ridley Scott, pero en un principio esta película va a ser dirigida por Walter Hill que a mí, la verdad, no me sonaba el nombre hasta que le he buscado y digo, conchos, es que este hombre ha hecho 48 horas y Danco calor rojo, que yo no me acordaba de ella hasta que estaba preparando el guión. Que, ya, tengo ganas de volver a verla, no sé si me divertirá tanto como entonces.
0: Yo creo que sí, yo creo que son películas que tienen su, su encanto ¿no? y su, su gustirrenín, ¿no? A mí ver a un Arnold Schwarzenegger jovencito, eh, ¿os acordáis de ese comienzo de esa película de Danco que está en la nieve... Y que le ponen una piedra caliente de la sauna y se achicharra la mano y le da igual y se le haya aguantazos, eso...
1: Eso se comentaba en el patio del colegio, efectivamente. Eso se comentaba en el patio del colegio. <ríe> eh, yo destaco sobre todo en esta película y, y de hecho, al volver a revisionarla, eh, innovadora en el momento en el cual la protagonista, que no se sabe que es una protagonista porque nadie conocía a Sigurdney Weaver en el papel de Ellen Ripley, eh, es súper innovador porque de pronto una actriz cobra un, un protagonismo que no está esperado y que, y que nadie lo ve venir en la pantalla, ¿no? O sea, todo el mundo, cuando aparece alguien, como sigue en en los, en los títulos, que no lo conoce, y aparece un alguien que se empieza a cargar a todo el mundo, pues, dices, vamos, Blanco y en botella. O sea, esta va a palmarla la primera. Claro, nosotros ya no sabemos cómo acaba, ya no te lo esperas, pero cuando empiezas a ver la película por primera vez, dices, bueno, esta, está...
0: Esta no llega". El que parecía que partía la pana el cabeza de cartel era Thomas
1: Kerry y... Bueno... Y Carrick, Tom Skerritt, perdona, para que, que no lo sepamos, eh, sale en Top Gun, que hicimos hace poco el programa, ¿os acordáis, no? Que es el, sí, sí, el instructor sí, sí. jefe, ¿no? O, o así. El capitán. Y, y, pues, este papel de Dallas, hablando de él, se lo ofreci ofrecieron a Harrison Ford, tras, eh, tras ser Han Solo de la Guerra de las Galaxias. Así que, bueno, pues, eh, como hemos dicho, Sigourney Weaver es una actriz desconocida, con lo cual, bueno, pues, se eh, convierte en la heroína y, bueno, pues, se proclama como estrella de Hollywood en aquel momento... Eh, de tanto que en Aliens El Regreso, que es eh, la siguiente película, eh, estaría nominada a, a los Oscars. ¿vale? Eh, hablando ya de actores, pues sobre Ripley, el papel también se pensó en Meryl Streep. ¿vale? Eh, fíjate que ahora te lo dicen ahora y dices, no me pega ni con cola. Pero bueno, si lo planteas así, como desde un punto de vista de no haber visto la película y verla con el Streep. Yo creo que tampoco lo hubiera hecho mal, porque es una tipa con mucho empaque también y que tiene mucha fuerza. Y luego también se presentó Verónica Cartwright, que para quien lo sepa, bueno, pues es, eh, es compañera de reparto y es una de las que también son protagonistas, eh, que es la chica rubia de pelo cortito, ¿vale? Hizo la película de los pájaros, la... pero era una niña, obviamente, no era la protagonista, era una de las niñas que salen, uh -huh. ¿vale? también hizo la invasión de los ultracuerpos, también se parodia a sí misma en scary Movie 2, perdona, sí, sí.
0: Yo tengo ya que llegas aquí a Verónica carwright eh, sabes que este año estaba intentando hacer un poco una pequeña sección de mi actriz o actor olvidado, y para esta película es ella, fíjate que son pocos los actores, eh, sin embargo Verónica carwright empezó con mucha fuerza, como tú bien has dicho, la niña de los, de los pájaros de Hitchcock, eh, salió en la invasión de los ultracuerpos de Donald Sutherland, y... Después de esta película, desapareció totalmente. O sea, ha hecho alguna serie porque sí que ha encaminado su vida al cine y, a, y al teatro, pero no más. O sea, no podemos. Eh, no es una mujer muy mayor ahora y podría estar en algunas películas y no ha vuelto a hacer nada, por lo menos reseñable.
1: Pues fíjate que ganó un premio de interpretación de la Academia de Ciencia y Ficción de Estados Unidos en 1980, efectivamente. O sea, que tenía un, pro, un prometedor futuro.
0: salió también en Twilight Zone en que alguna vez yo creo que hemos hablado de esta serie americana cuando era pequeña pero como ya he dicho tiene ya incluso los vigilantes de la playa salió también una vez pero vamos para mí esta es mi elección de la actriz actriz olvidada de esta película y eso que es que es cortito el elenco ¿no?
2: son solo siete actores ¿no? siete más el alien bueno o sea que son ocho el octavo pasajero es el alien y,
3: y madre es otro personaje
1: quién Ma madre, madre. Bueno, una IA, ¿no? Como está nueva moda que estamos ahora. Bueno, pues mira, en, hablando un poquito de, de Verónica Carguray, como estábamos hablando, ella protagoniza varias escenas, y aprovecho para hablar un poco de ello, que, que, bueno, pues que se eliminaron ¿no? o que se le, le restó protagonismo. En la muerte de ella misma, en la muerte de Lambert, se recorta bastante eh, bueno, pues toda la grabación para intentar evitar eh, críticas, etcétera, sobre todo por conductaciones sexuales que, que pudiera generar. ¿Vale? Y hay que decir que tampoco se lo pusieron muy fácil aquí a esta actriz, ¿eh? porque aparte de no llevarse el papel principal y se tuvo que dar de secundario, tuvo que lidiar bastante con la improvisación, que ya sabéis que a Ridley Scott, lo hemos comentado antes, le gustaba bastante dar rienda suelta a sus actores. Pues os acordáis en el momento en el cual hay una escena en la que el alien, que es una larva, surge del estómago de Kane, ¿no? Y, y de pronto os salpica ahí sangres, vísceras, etcétera y les, les, sí. les salpica a todos de golpe, ¿no? Sí, sí. Pues esta escena ellos no sabían nada, y, se, y de hecho preparó Riddle Scott varias cámaras, cuatro cámaras en particular, que se han puesto dispuestas en diferentes ángulos para poder grabar todas las reacciones sorpresa de los, de los actores, ¿no? O sea, para intentar coger ese, ese, ese momento. O sea, con lo cual la cara, de, la cara que pone cuando están llenando de sangre a, a Verónica, es, es real que lo veáis la
2: bueno, película. Y, y de ahí el, de ahí el grito que pega, que pega un cacho de grito que flipas y es real. Y efectivamente, es que Ridley Scott los dejaba que actuasen porque el tío estaba súper flipado con lo, el pedazo de set que habían montado. Entonces estaba más eh, pendiente de la ambientación, de cómo joder, el tío mirando por la cámara en plan hostias que como mola lo que hemos montado aquí que de lo que hacían los actores. Es más, es la primera peli de Whitney Weaver, y ella sé que de que, joder, de que no le daban pautas para, para actuar, era como joder, yo soy novata eh, estoy haciendo aquí un papel protagonista y no me están diciendo qué es lo que tengo que hacer y el resto de actores también un poco como bueno nos deja nuestra bola y hacemos lo que, un poco lo que queremos
0: bueno, y así dicen, que, dicen está que, guay, que está guay Ridley, Ridley Scott tuvo dos reuniones cuando al comienzo del elenco al comienzo del rodaje, se reunió dos veces con, con todos y les dijo, este eres, tú, este eres tú, este eres tú aquí tenéis vuestros guiones sabéis cómo tenéis que actuar lo que sea preguntármelo ahora y no me volváis a preguntar en, toda, en todo el rodaje. Pues eso, muchas, muchas conversaciones así tenían que, que alargarlas ellos, improvisarla metiéndose en los papeles, porque Rilly Scott no, o sea, no les decía ni Mu, era como, mira tío, lo que eso que dice Mágico, ¿no? Que ellos él se encargaba de. estaba flipado con todas las la nave, con todo el set que habían montado, con la escenografía, sí, sí. y dijo, el tema de actuación es vuestro, haced lo que queráis y dejarlo oh. en paz.
1: Pues tenemos. Bueno, pues de, de más personajes, es un poco por ir tirando el hilo, tenemos a, a este personaje tan frío que es Ash, que es el androide que, que le da vida y a Ian Hall, que es Bilbo, para que, nos, para que lo conozcamos todos, es Bilbo Bolsón, el Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y hay que decir que este personaje no estaba en el guión original, o sea que es una cosa que incluyeron el parece ser que petición de los productores, ¿vale? Productores que siempre estuvieron bastante presentes en la grabación y que estaban bastante escépticos. Eh, ante la grabación y como dices tú, tenía un escenario que estaban, estaban pensando ellos, cada vez que veían ese, esa ambientación decían, madre mía qué cantidad de dinero que estamos dejando aquí bueno, su frase sin duda de este sí, porque, as de la... porque
0: él, oh. él, en un principio cuando él le dijo que quería hacer eh, la, la película claro, le dijo, cuando le, lo propusieron este guión esta película, él dijo puedo hacer la película pero necesito 7 millones y al final le dieron 11, le dijeron bueno te oh. vamos a dar más para que, que hagas
2: le daban cuatro, ¿eh? el presupuesto inicial que le dieron era que lo hiciera con cuatro. Es que solo el escenario este gigantesco con el que aparece el Space Jockey costaba medio millón de dólares. Y entonces dijeron, hostias, esto va a ser ¿no? como el escenario principal de la peli. Y yo, no, 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 esto es un escenario <risa> para. de pasada. O sea, sí, va a ser la vista se, pero que van, a ser, van peli, a ser cinco ¿no? minutos en la peli. No
5: sabes. Y dijeron, hostias.
1: Ahora, ahora llegamos a eso, ahora llegamos a eso. Pero sí, sí, tenéis, tenéis, tenéis toda la razón. Bueno, pues digo, este personaje del androide, por no perder el hilo, eh, su frase a mí, no sé, la frase que más me gusta que dice en la película es la de no tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía.
0: Porque dice, desconectale. Dice, no, espero, todavía no. O sea, parece que va a decir algo. Dice, no tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con
1: mi simpatía. Pues este actor parece de Aaron Sí, me Sí,
2: sí, sí, Gonzalo, perdona.
1: No, 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 pues le estaba diciendo que, que Ian Holm, que en muchas ocasiones, en eh, esta escena que estamos comentando, que está lleno ahí, como de algo líquido blanco, ¿no? ahí con la cabeza cortada y tal, dice que olía fatal, porque estaba haciendo una escena que estaba como decapitado, ¿no? y me parece que era un cóctel de, de, de espaguetis, los de cebolla, nata, y que olía fatal, el tío siempre decía que, que le producía mucho asco.
2: ¿Qué? Oye, por cierto, que Ian Holm, que es un tío súper pequeñajo, y, y según Nick es una tía súper alta, que mide noventa. Y en el momento en el cual se pelean entre ellos fijaos que está grabado de tal manera que parecen igual de altos, incluso más alto a Ian Holm, que luego cuando lo... Claro, en su momento en el 79, pues podría colar ahora. Bueno, <risa> luego tenemos
1: a otro personaje, sí, que es John Hart que hace de Kane eh, que es ese personaje al que se le pega la larva a la cara y... Faith, y el, de pronto es... Sí, el bicharro... Es el... Bueno, yo lo llamo larva, es que yo juego a, juego a un juego de mesa de Alien, que es, que es espectacular, y, y bueno, se llama Larva en, este, en este aspecto. Bueno, luego ya el resto del reparto lo cerraba Jaffet Cotto, que es, trabajaba en el corredor de Arnold Schwarzenegger, que es este, este personaje de color negro que habéis dicho, que, que es el de, el de Comisiones Obreras. Luego está <risa> Harry Dean Stanton, que es, que es el que formó parte del elenco de Twin Peaks también, que es el dueño del gato y que esa escena que tiene de que mira al gato como, como el gato mira como se lo zampan, no se ve nada, ¿no? No se ve cómo muere, pero ve, eh, se ve solamente al gato mirando como como cómo están muriendo su dueño, pues yo creo que es una de las escenas más, más escalofriantes de la
2: Por cierto, el gato el gato es inmortal, eh, porque es el único que no va dormido en el hipersueño este de <risa> o sea, van todos metidos en sus cámaras, desde un viaje, no sé cuántos años, igual, iba,
0: igual iría dentro de la no. cápsula, ¿no? En una cámara.
1: Eso es verdad. Bueno, y luego no nos olvidamos que habéis comentado antes del Alien, efectivamente, o sea, y, y, y este gigantesco personaje, bueno, actor, llama, era un nigeriano de 2,18 metros, para que os hagáis una idea, que iba dentro del Alien que se llama y Badejo, y es, mm -hmm. hay que decir, porque, poco, porque es su única película, murió muy joven, apenas con 39 años, es un hombre que se dedicó al arte, y hay que decir que parece que grabó pues bajo unas condiciones de aislamiento muy severas frente a los otros actores, porque Leslie Scott no quería que se relacionara con el resto del reparto, pues para evitar típicas familiaridades en las escenas más duras y tal. Y una vez colocado el atuendo, pues no podía, este, no podía ni sentarse, ¿sabes porque Bueno, todas las protuberancias que tenía allí o todas las historietas del disfraz que tenía. Y entonces durante horas y horas no podía, no podía prácticamente descansar. Así que parece que le diseñaron como unos asientos especiales para que se pudiera sentar sin estropear el... ¿no? Y habéis hablado antes del rodaje. El rodaje, efectivamente, pues eh, fue curioso porque duró 14 semanas y se rodó en tres sets diferentes en Londres. Uno de ellos es un cementerio de aviones, que es una idea que tuvo el Scott para ser pues para abaratar justamente ese presupuesto de 11 millones de dólares porque para él iba justo. Eh, y bueno, luego también. ¿Os sea, es acordáis que salen unas, unas pirámides ¿no? en el planeta donde, donde sale la llamada Auxilio, de, que, que llama la nave, etcétera? Y aquí es donde, donde las ponen ¿no? eh, Y bueno, pues parece que sí que se convirtió en algo muy rentable todo esto. Hemos hablado de, de la inversión, que habíamos hablado de que fue, se lo pensaron mucho los productores, porque se convirtió en la sexta película más taquillera del año y, para decir un poquito de datos, recaudó para hacer más de 100 millones de dólares dólares. Eh, de recaudación, ¿no? O sea, con lo cual, pues imaginaros, o sea, si costó 11 y me recauda 100 y pico, 106, 107, pues bueno. 106, más, más todo el merchandise. Más todo el merchandise o sea, pues toda sí. esta historia. ¿eh? Sí, sí. Ha, yo estaba mirando
2: eh, la... Perdona, eh, yo estaba mirando la taquilla de... O sea, la taquilla, efectivamente, que no fue la primera, y estaba viendo las películas del 79, macho. Bueno, la más taquillera fue Kramer contra Kramer, pero es que ese mismo año por delante de Alien estaban Rocky II, Moonraker, ¿Star Trek, ¿Cómo? la película? Sí. Y Apocalypse sí. Now, tío. O sea, es que flipa sí, qué ya. peliculones había peliculones. en el 79 en el
1: cine. Peliculones, ya no te digo. No, hostia. Pues, pues se ganó una estatuilla de los Oscars. O sea, se, se hizo sitio ahí porque ganó para los efectos especiales. Que si ves la película ahora, pues probablemente una persona joven de ahora pues pensará que tampoco son la pera los... los los efectos, pero hay que, que decir que son artesanales de estos que hemos hablado siempre y para mí son los más perdurables
0: a mí no solo que sean artesanales, sino que es que eh, lo que consigue Ridley Scott con esa escenografía es eh, que, que estés tú, o sea, prácticamente el octavo pasajero todos decimos que es el alien, pero yo creo que es el propio espectador porque es que estás, parece que estás en la nave tú según llegas, eh, empieza la película y nada más que ves ahí la nave vacía, cómo se va iluminando Sí, te bueno. vas metiendo y te vas metiendo, te vas metiendo en la historia y si la ves a oscuras, tú solo en el salón de tu casa, porque en el cine evidentemente no la vamos a ver,
1: o sea, la inmersión en la película es bueno, brutal Es que no dicen una palabra, hasta, yo no sé cuántos minutos transcurre de película, pero por lo menos transcurren 10 minutos de película, yo creo sin que nadie hable. ¿eh? Pero
4: es, sí, es que, que no. además, yo también estos días que he estado repasando la filmografía en, en Covenant, eh, he visto cuando vi el bicho que salía y lo comparé con el alien de la primera parte, me sorprendió bastante que me gustó mucho más el alien de la primera parte que el, el bichejo pequeñajo que el que sale en Covenant, que está hecho por ordenador. Y luego es el que... alien ya grande también el, el, me gusta el... mucho más el de alien que el de Covenant. O sea, no, estaba diciendo que, que tener que yo estoy de acuerdo con David,
1: o sea, es cierto, Mágico, que vas a decir que está está, muy, está mucho mejor hecho ahora, o con más detalle, a nivel de detalle, puede ser ordenador, etcétera. Pero yo creo que como antes estaba todo tan, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, tenías que esconder el efecto especial, tenías que, tenía que ser algo psicológico, jugabas con el sonido, jugabas con que se le viera solo un poco, etcétera, pues tiene una, tiene una parte muy psicológica de terror, por decirlo de alguna manera, que hace que esta primera película sea de terror y no sea de ciencia sí, sí. ficción. No, yo lo la... que quería
5: decir respecto.
2: Respecto a lo que he dicho David, que a mí me mola más, o sea, a mí igual, el Alien pequeñito de, de, la, de la peli que estamos hablando es mucho mejor que el de bueno por cierto, lo he visto hoy, esta tarde, que me ha molado Mojón, a, a mí las nuevas me molan de Alien, lo siento, y sí, sí, Covenant y prometeo, me gustan las dos, pero luego el Alien grande, Gurdu, el que sale en Covenant es la hostia, o sea, me flipa, me he quedado flipado, estoy todavía impactado, he visto la peli esta tarde y es que me ha molado Mojón, está guay, tío.
1: Pues a mí estas películas me recuerdan bastante a la atmósfera que, de la escena, ¿no? que hay, y que yo creo que resume bastante bien lo que es la película de, de, de Alien, que es, bueno, cuando llegan, a, llegan al planeta, entran en la nave espacial, se encuentran ese ser extraterrestre gigantesco, que, que, bueno, que es una escultura de casi 8 metros de altura, para que os hagáis una idea, que por supuesto a la Fox no le hizo ni puñetera gracia desembolsar dinero para esto, y que también como un punto importante... Hay que decir que eh, para mí es la escena más impactante de ciencia ficción, del, probablemente del espacio, así decirte, de aquella época. Porque es la primera vez que te, hace, te pone en contacto con otra, como con otra tecnología, con otras personas, con otro mundo. Lo que es, la introducción que has hablado tú, Seto, pues un poco todo es esa sensación. ¿no? Y para que veáis un par de puntos muy divertidos, eh, en esa escena pues van los astronautas, porque ¿no? van con esa escafandra, etcétera, y se acercan a ver eh, esa escultura o ese ese esqueleto no de un ser, parece que dimensionalmente diferente, pues los, los, los astronautas son los hijos de de Scott, son dos de ellos que, que eran pequeñajos y los cogió porque así parecía todavía mucho más impresionante la, la, la estatua, ¿no? O sea, parecía, podría parecer mucho más grande.
2: Se les y... las escalas. Y la manera... ¿Perdona? Sí que se nota, perdona. Que, que Las escalas, si se nota es que son niños, ¿eh? o sea, es que si los ves andar... Se nota que son niños, tío. O sea, mmm, se nota los movimientos. Y en cuanto al traje que dado, llevan... Ido, ¿eh?
0: Yo, ¿por lo he dicho ahora Gonzalo? No, bien, no bien,
2: pero bien, sí... Que, bien, 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 ahora, bien. cuando lo sabes, si lo vuelves a ver, dices, ah, se nota que son niños, tío. Hmm. Y, y en, en cuanto al traje, que echan, echan un tubito por arriba que va echando humo, que mola un montón, ¿no? Eh, que es como la respiración, pues es... Eh, los niños y también los actores, entonces los actores se quejaban de que se asfixiaban con el casco, porque era muy chulo pero no tenía para respirar, entonces se asfixiaban entonces Ridley Scott decía, ah, coño, que eso es un maricas. y cuando se lo puso a sus hijos y los niños se asfixiaban dijo, ah, sí, sí, hostia, entonces sí, sí, mis hijos están asfixiando
1: y les hizo el efecto especial de Conan, ¿no? les dijo, les dio un cigarro y les ibas echándolo por el tubo <risa> bueno, pues hay que ver que Ridley Scott, que hemos hablado un poquito de él, venía de rodar una película, solamente había rodado una película, se llamaba Los duelistas que tuvo un premio en Cannes, o sea, que tuvo su reconocimiento, pero vamos, que no, joder, que era un director que no tenía un gran reconocimiento en Hollywood ni muchísimo menos. Que por cierto Nostromo significa contramaestre y que es el título de una novela de Joseph Conrad, que es el mismo autor de las obras como El corazón de las tinieblas, que es la inspiración de Apocalipsis Now, de Coppola, que hemos hablado que se estrenó el mismo año, Lord Jim y Atentos el duelo, que efectivamente es la novela en la que se basa los duelistas de Ridley Scott, o sea que está hay, hay cierta veneración por, por, por este Conrad y hay que decir incluso que la nave donde escapa Ridley que se llama Narcissus pues pertenece también a una obra de Conrad que se llama El negro del Narciso
2: Uno lo contará eso. nombre yo creo, ¿no?
1: Sí, Nostromo eh,
3: transcurre el siglo XIX y está situado en un en un país hispanoamericano que ya se ha independizado de la monarquía hispánica y nos trovamos uno de los personajes que es un capataz que se dedica a controlar la seguridad de la explotación de una mina para que la población autóctona no se rebele contra, contra eh, los que hacen la explotación de la mina. Y no solamente, porque luego en, en la segunda parte de Ali, en la de James Cameron, la nave se llama Sulaco. Uh -huh. Pulaco es el, el lugar imaginario donde te escurre esta, esta novela de Nostromo
1: pues, pues fíjate, o sea, está Joseph Conrad, este está en todos los detalles todos sí. los nombres Pues bueno, volviendo un poco a, a Ridley Scott y a su trayectoria a recordar que la siguiente película de él es Blade Runner pues junto con Blair Runner y Alien recibieron bastantes valoraciones negativas ¿vale? o sea, entre ellas hablando que si sí que era vulgar, que si sí no tenía mucha consistencia eh, y bueno y luego con el tiempo se han transformado ambas en, en unas historias de culto ¿no? y con un montón de universo que se ha creado y generado alrededor, ahí se habla de Covenant, yo he hablado del juego de este mesa un montón de merchandising, ahora con Predator que unieron los mundos ¿no? con, con las, los dos mundos de Alien y Predator cómics, bueno, de todo, de todo. Entonces, bueno, como para decir algo ahora que es malo, <risa> dentro de 20 años vienen y te dicen que, que no, que no era malo, que era muy bueno. Bueno, dentro de estas críticas aludían a que, bueno, que era una especie de versión también del Planeta Sangriento de 1966. Se puede decir también que, hay, que bebe un poco del Planeta Prohibido de 1956, de películas como Terror en el Espacio del 65, El Enigma Otro Mundo del año 51... Pero bueno, es que yo creo que. Claro, aquí la gente siempre dice: No, esto está basado en esta otra peli, es que esto está, se parece mucho. Pero bueno, es que yo creo que Roma no se construye en un día y, que, y, y hay que las ideas grandes sobre películas no, no van a venir de la nada, ¿no? O sea, tienen que tener influencias previas y, y, y luego, obviamente, de, dejan improntas en otras películas que vendrán posteriormente y que dirán: No, esto ya era como Alien, ¿no? Pues bueno normal. A ver si
0: podías, si podías hablarnos un poco de, de, de la estética, ¿no? que le hemos hablado antes al principio, y al final no sé si la has comentado eh, bueno, sí sé que no la has comentado, que quería pues que nos comentaras un poco esta estética porque es muy especial, es muy innovadora y viene de alguien ¿no? en particular
1: Bueno, todo esto, esta atmósfera y todos estos efectos que, que habéis dicho como insuperables en aquel momento etcétera, que son capaces de crear, de crear este terror cósmico pues tuvieron a cargo de Giger, que se llama HR eh, Giger. Bueno, luego estuvo Carlos Rombaldi, Brian Johnson y Calder, bueno, entre otros, y que son los papás de este alien asesino. Y pues una de las cosas que podemos des destacar es el gigantón que crea, ¿no? Que hemos hablado antes, de casi 8 metros, que es una pasada, o sea, una pasada. Eh, tiene, o sea, no es una pieza, está compuesta por pff, cientos o casi miles de partes, eh, para que veáis. Muchas de ellas proceden de un Rolls Royce, proceden de. de tiene un montón de aceite, de cantidades ingentes de aceite, porque no saben un poco cómo darle ese aspecto ¿no? de viscosidad, etc. Eh, yo creo que lo describo, o sea, para mí es una de las criaturas que, que vi de pequeño, ya te digo, de la, de, de la lectura de Overcraft, una criatura salida de, 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 de lo más profundo de un horror, de una pesadilla, ¿no? Onírico, o sea, bueno, un sueño, como digo.
0: tiene Tiene. De, de, de... Nos has puesto una de las fotos y tiene un parecido muy grande al, al Chulú de Lovecraft. ¿verdad?
1: Efectivamente, por eso digo, es que a mí me ha recordado, bueno, es que él le gusta mucho, ya veremos, que también bebe del Necronomicon, que bueno, hace una obra parecida.
4: Hay quien dice que esta película es la película más Lovecraftiana, Lovecraftiana que hay. <risa> es que, vamos, pues,
1: luego, los, luego he puesto unas imágenes que si podemos subir a, a nuestro blog... Eh, de los diseños, de los diseños que inspiraron a, a que le inspiraron a Giger que ya había, que ya había dibujado en su momento, que son los aliens, los veréis, están sacados de, de, de una obra suya que se llama Necronomicon, que justamente es el libro de del Overclass. ¿no? Pero bueno, intentó buscar como digo un, un grado de abominación, ¿no? Tal que, bueno, pues que robase la pantalla, que robase los ojos al espectador. Pero por supuesto, el sexo aquí, este hombre estaba totalmente <ríe> marcado sí, por el sí. sexo.
0: Un poquito. ¿Eh?
1: Ahora, si hay mucha
3: estética sexual, porque por ejemplo, el huevo de donde sale el alien, ¿a qué os
1: recuerda a vosotros? Bueno, pues os lo he dicho, ¿no? Los no genitales femeninos. Las vaginas. No,
2: pero todo, todo, todo. Si es que a Lambert al final le mete eh, la cola del alien, hace una penetración anal. Eso, el es, El una es, no. una penetración bucal. La violación, sí, es, 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 es que la es la todo, cara. Giger es así, el Giger este está, era un perturbado. ¿Es a la
3: cola o a la cola?
1: no la cola al ámbar al final a... bueno, hay detalles tan, tan rocambolescos como que rellena la boca del alien con preservativos triturados o sea para que os hagáis una idea
3: es como la trapacaras este del que hablabais antes para al final todo ese mejillones esas almejas pues también tiene así un, 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 una sensación, sensación también una coloración muy, muy femenina no
2: este Giger, Giger, o Jaiger, como se diga, o Geiger, es este suizo perturbado que lo ves y dices, Dios mío, qué tío más asqueroso, era colega, bueno, fue recomendado por Dalí. Y bueno, sí. ahora hablaremos del Dune de Jodorowsky y todo lo que comentamos, de, de dónde, ¿no? Ese...
1: no Giger, bueno, lo, final... lo, sí, sí, lo podemos comentar ahora. O sea, sí, sí. su primer contacto en el mundo del cine se produjo de la mano de, pues eso, de Alejandro Jodorowsky, que fue quien le propuso, por mediación de Dalí, como has dicho, para hacer los diseños de su gran proyecto y adaptar la novela de Frank Herbert, de Dune, de Dune, eh, era que también participaba Moebius. Y pasa que es que este proyecto de Dune es, joder, es de una escala monumental, que ya hablamos en, en, en el podcast, y fue imposible llevar a cabo todo, pero no fue en vano, por decirlo de alguna manera, porque Dan O'Bannon, que es el guionista de Alien, pues estaba, bueno, se quedó enamorado del libro artístico que tenía dibujado Giger o Giger, como digamos, de, que se llama Necronomicon, que estaba inspirado, como hemos dicho, en Lovercraft, y del que era mirador. Y este es lo que convenció a Ridley Scott para que bueno. diseñaran las criaturas y los escenarios de, de Alien,
2: ¿no? Obanu también estaba relacionado en el Dune de Yorosky, que dijimos el día de Dune, por cierto. Y sí, estaba en, era el mismo equipo, ¿no? Ya o sea, lo dijimos, que uh -huh. to, todos los diseños que hizo este Giger y bueno, todo lo que se hizo para Dune, que al final no se hizo la película... Pues quedó ahí en los diferentes ¿no? por los diferentes estudios y se captaron un montón de ideas de ese Dune para un montón de pelis, por ejemplo alguien Bueno, más. yo
3: por anticipar una de las ideas de, de mi intervención posterior, pues hay que ver si realmente allí eres un enfermo sexual o hay algo detrás que pueda explicar estas imágenes tan sexuales.
4: Pues el hombre despreciable, pero a mí me parece que tiene una cara bastante entrañable yo no sí. <risa> sí, sí.
2: <risa> hace poco vi un documental suyo que, que no sé, lo vi en, no sé, en Movistar Del tío ya mayor y, hostias, un tío bastante uf, repulsivo Además, escenas no ahí en su casa, y qué, qué casa, tío, qué, qué de mierda acumulada Pues mía.
1: <risa> este tipo, para que veáis que si era rocambolesco, no se murió de manera normal Se murió de una caída por las escaleras en, en, su, en el año 2014 justo después de ganar una suma multimillonaria por una indemnización contra Alien Resurrection de 1997 porque no le habían citado los títulos de crédito como, como arte o artista ah, o basado en su arte o sea que el tío ganó ganó el juicio pero <risa> lo perdió por los escalones
0: sabéis que el, el huevo lo hizo a posteriori no o sea el que primero hizo le, le pidieron a Ridley Scott un cartel de la película y pusieron este cartel que es que ya es eh, eh, historia viva del cine, ¿no? claro. porque es un cartel que tú lo ves y sabes, y luego ese huevo que sale en ese cartel no tiene absolutamente nada que ver con el huevo que vemos de las vaginas, ¿no? que hablamos, es un huevo totalmente diferente. Primero le dieron ese, ese cartel, dijeron, venga, haz la película, hizo la película, y dijeron, no, no, el cartel tiene que ser este. Y dijeron, bueno, si no tiene nada que ver hmm. con el huevo, da igual, el cartel no es ah, ¿Qué, qué, qué
3: ¿Qué artista para que de un huevo salga una vagina
0: no, y por cierto, la... Per... Cuatro yo, decías, ¿no? Tiene cuatro ahí enganchadas.
2: Yo lo que he escuchado es que la apertura del huevo en principio era eh, vertical nada más, entonces sí que era una vagina. Y entonces dijeron, no, no, haz un corte vertical y un horizontal para que se abra en pétalo y parezca un poco menos. ¿Sabes? Pero que el, el, el diseño del huevo en principio era, pues, una apertura vertical con
1: una vagina tal cual. <risa> pues nada, ya acabando, que no voy a robar más tiempo, en decir que pues, los aliens... En un inicio estaban destinados a, a, a bueno, o sea, que ser unos, unas criaturas como muy violentas, etcétera, que bueno, a medida que iban creciendo o se iban haciendo adultas, la sed de sangre fuese desapareciendo y finalmente se transformarán en criaturas tranquilas, inteligentes, bueno, incluso capaces de hacer arte, arquitectura ¿vale? y que pudieran llegar hasta una vida académica, ponían. ¿no? O sea, pero bueno, este, este punto yo creo que se abandonó en algún momento o puede ser recuperado en alguna versión posterior o en alguna edición posterior, ¿no?
2: Imagínate un alien filósofo, ¿eh?
4: Como el Gremlin eh, de Gremlins 2. Como
2: el Gremlin de Gremlins 2, <risa> efectivamente. Bueno,
0: podemos, darle, podemos darle a cada alien una función, en plan como si fueran los pitufos, ¿no? Claro,
2: claro. El claro. alien
0: fortachón, el alien. <risa> mañón, bueno. De hecho, los aliens viven
2: <risa> en una colmena como si fueran hormigas <risa> o abejas.
0: Estamos desvariando. Vamos a dejarlo aquí. Venga, un descansito. Coger un poquito de agua y, y empezamos, empezamos la siguiente parte.
4: ¿no? ¿Quién va a coger agua?
3: From cryo sleep. So why are we still in space so deep?
1: Seems like it's cause of a distress call from a planet to rather small. We go out and
5: investigate. No choice, our contract clearly states.
3: Stumble in a derelict ship. Where a face, hugger go rapes my face.
0: Venga, vamos a regresar vamos a regresar ahora con, con Mágico, que nos va a comentar que, bueno, sea lo que es la película en sí lo que le ha parecido a él y su particular análisis y versión eh, antes de nada, quería, quería invitaros a todos los oyentes, que ya sé que sois eh, hordas las que, los que nos escucháis, <risa> quería invitaros a, a que entréis también en nuestro blog, le echéis un ojo, que está cada vez más interesante. Tenéis una entrada de cada programa, con fotos, con eh, bueno, información añadida, es eh, el desván de .com. Eh, y Joder, lo tenemos muy cuidado, aunque solamente sea para vernos las caras, que ahí nos ponemos nuestras caras, pues para que un poco quiénes somos. Y luego también seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, que bueno, que vamos poniendo fotillos, vamos hablando de nuestros programas y bueno, quizá más adelante vayamos ya poniendo más cosas. Ya, bueno. eh, invitaros a esto, ¿no? Y, y después de esta invitación, pues eh, no os doy más el coñazo y ponemos, nos ponemos en marcha con, con Mágico y la, la Nostromo. Ah,
3: Antes an an eso, que te interrumpa, tu 20 no tenemos...?
0: No, en Twenty yo creo que ya se ha quedado un poco desfagado. Bueno, somos bastante. Ya ni existe. Somos bastante boomer, hay que decir ahora con el lenguaje de, de estos días. Somos bastante boomer, pero eh, no, tanto no, tanto.
2: Y, y, y teníamos Messenger a tope, pero ya tampoco lo usamos.
0: Nunca usé el Messenger, no sé de quién me hablas. Eh, mágico, háblanos un poquito de. de de esta Alien ¿no? de lo o que quieras el ¿no? pasajero
2: bueno yo, yo, yo pero ya de la película ya, no. ya
0: hemos hablado de producción bueno no puedes contar algún dato más si tienes pero, pero cuéntanos ya de temas del año.
2: yo antes de nada recomiendo entrar al blog pero no para ver nuestras caras porque eso casi mejor que no nos perjudica pero coño para el resto sí que está chulo hombre en fin eh, a mí yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de Alien dijiste Mágico tú haces bueno Manolo me dijiste Manolo eh, Tú te encargas del fandom. O sea, encárgate un poco de contar la historia de Alien, de dónde procede todo esto, Dale Y yo,
0: claro, joder, lo más fácil. Del lore, te dije del lore. Háblame eh. del lore, que es el, lo que rodea a Alien. ¿no? El lore, no sé por es el, el fandom,
3: joder. El lore, el fandom, el Google. No, 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 el,
0: fan, el fandom es, es... Sí, los el fans. Eso, los fans. Y te dije el lore, lo que es todo lo que rodea a Alien. Eso es.
2: Entonces, fíjate que no me enteré ni lo que me decías. Entonces...
4: <risa> vale,
2: no, 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 pero vamos, que sí, sí. Menos, menos mal que lo has hecho, ¿no? Menos mal que lo he hecho, menos mal que lo he hecho. Eh, bueno, es, es complicado porque, a ver, en... Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en una película del año 1979 que tiene una ambientación espectacular que estábamos diciendo, no sé las críticas del momento lo que serían, pero ver esta película en el 79 eh, imaginaos, ver esta peli en el cine en pantalla grande con esto con un buen sonido y ver estas imágenes y verla en el cine en el 79 nada que ver con nada que se hubiese hecho antes al nivel de producción y de ambientación que eso es una locura eh, eh, De hecho, ya he dicho Gonzalo que ganó el Oscar a los mejores efectos visuales del año 1980 y es que estaba en el equipo de producción, o sea, de artístico, Giller, y Carlos Rambaldi, que lo hemos nombrado así como de, como de Rafilón, es el que creó a ET también. O sea, que... Y luego había otro tío, Brian Johnson, que no, ha hecho también creó a
1: ET él. y, a, y, y a este
2: terrestre. Claro, a los dos. <risa> y este Me Brian... Esa
1: coña todo el rato, ¿eh? lo siento, lo siento, no claro. puedo... No puedo... Pero pues... Es que este tal Grinaldi,
3: Grimaldi, que es el de Mónaco, ¿no? Lo que hizo fue ejecutar... De alguna manera los planos de Hegel, ¿no? pues la o sea, solución tecnológica, de hecho, hubo cosas que tuvo que cortar o quitar o añadir para que fuese factible el alien que había pensado este hombre perturbado.
2: Pues sí, sí. Y, y este Brian Johnson, que también hemos nombrado de refilón, es el tío que ganó un Oscar por Aliens, la continuación, y también trabajó en el Imperio Contra Ataca. O sea, que es que dan un pedazo de grupo de buenísimos cracks en todos sus niveles, en todos sus campos, trabajando juntos. Eh, por cierto, fijaos que el, el alien no tiene ojos. Eso mola mucho. Y es un bicho que lo han hecho sin ojos para que no empatices con él. O sea, es un bicho que, que te dé miedo desde el principio y que, y, eso, y que no puedas empatizar con él. Que no tenga expresión en la cara.
1: Eh, que pensaba que era para que no miras a la cámara.
2: También, para que no se pusiera por si no, se ponía no. nervioso. <risa> pues la peli empieza con la nave Nostromo, que se nos presenta como un personaje más, y que es una nave de transporte de minerales que lleva 20 millones de toneladas de mineral. ¿eh? Que 20 millones. 20 eh, millones de mira. toneladas. Y ¿A quién
0: le que... ha, ha mirado cuánto puede llevar un, un barco? Esto, no, ahora, un transatlántico.
3: Pero yo creo que no, o sea, trae la carga. ¿No? trae la carga, sí,
2: viene de vuelta, viene de vuelta, que luego que vas a enlazar por ahí, ¿no? <ríe> vas a ilvanar. Voy a ilvanar por ahí, sí, ese es uno de los hilos pues no sé, no sé cuánto lleva ahora un trasatlántico, o sea, un, un buque de estos de carga, pero vamos, 20 millones de toneladas, seguro que no. De hecho. No, 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 no
0: seguro que no, pero vamos, quería saber cuánto. Las dimensiones cuánto de la llevar. Nostromo,
2: es que hay una página por ahí que es Alienpedia, que te viene todos estos datos, frikis, y es una, una cosa gigantesca, o sea, es una locura de nave en cuanto a dimensiones. Y de hecho, el la Nostromo, tío, se habla tanto como de otros personajes. Es como el el, si el. el noveno es el gato, pues el décimo es la Nostromo. La Nostromo es un personaje más, y se nos presenta. Como has dicho tú al principio, acompañado de la música, poco a poco, sin diálogos, solo vemos la nave, cómo se está encendiendo todo, cómo no, y cómo eso, esa ambientación y es como un personaje más. Entonces, la Nostromo es una pasada.
3: Es que hay en la película como muchas partes que están descontextualizadas y no sabemos de dónde vienen o ¿no? dónde van.
0: ¿A qué te refieres? Sí, porque no, que... sí que dicen de dónde. Eh, eh, nombran, ah. nombran el, el planeta de donde vienen y además te pone que va cargado ya con 20 millones de toneladas eh, y van a la Tierra, o sea, ellos vienen, se han ido hasta allí para cargarlo. Lo que no sabemos es eh, qué es lo que cargan. Algo de acero, creo que recuerdan, algo de algún metal. ¿no? Yo una, lo nave, que decir...
1: una, nave, una nave que no parece una nave espacial, que parece una explotación minera, o sea, ¿no?
0: O algo así. ¿verdad? Es un camionero del siglo. o. Siempre sí, que me hace gracia, ¿verdad? que
1: siempre vemos, siempre vemos como supernaves espaciales con formas, ¿no? Así fálicas, por decirlo de alguna manera, y esto parece más bien una plataforma petrolífera que va por el espacio.
4: De alguna sí. manera cualquiera, ¿no? Gonzalo.
1: Sí, sí. Pues si no quisiera la cosa. O sea... <risa> Yo lo que quería decir
3: es que la el, el, el aventura es muy larga, pero cuenta muy poquito la acción de la película. Sí, muy poco.
2: Que serán un, unos días, ¿no? Muy poco tiempo. Muy poco claro, tiempo. y es, es un viaje galáctico de años. Claro, bueno, pero te cuentan en el momento en el cual reciben la llamada, se despiertan, pero luego sí, la, la acción transcurre muy poco tiempo, serán 48 horas, 72 horas como mucho, ¿no? Dentro que llegan, bajan, no sé qué, bueno,
0: cuatro días. De, hecho, como, de hecho, vamos a ver luego en, no sé si es en la tercera, ¿no? O en la cuarta, que... Eh, no, no, en la segunda, perdón, que ella llega y tiene a su hija por ahí, ¿no? Que sí. ella es mayor o algo así.
2: Eh, eso, bueno, ya ahora lo contó porque voy a contaros un poco todas las pelis en orden para seguir el hilo de, de la peli, ¿no? De, de la historia completa. Pero um, mola mucho de esta película, tío, aparte de todo esto que acabamos de decir, que esto lo que hace es crear una tensión narrativa desde el principio que mola un montón. Entonces eso, las películas modernas de acción, de, 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 incluso de terror o de ciencia ficción o de las que queráis, como sería Alien, ¿no? que también es terror, ciencia ficción, eh, son carentes muchas veces de, de tensión narrativa, no te cuentan bien las cosas. Y aquí es una película que desde los créditos hay una sensación de vacío absoluto que eso potencia el terror, el efecto ¿no? de indefensión, lo que comentábamos antes de estar solo en el espacio, en un sitio cerrado, no puedes escapar. no Empieza todo con un tempo muy lento, pero eso está genial, porque esto lo que hace es que tú sepas más como espectador que los personajes, y eso es lo que hace que te dé mal rollo todo. O sea, mira, recordad, por ejemplo, la película se llama Alien. Entonces tú ya sabes que va a haber un alien. Y el eslogan de en el espacio nadie puede escuchar tus gritos, sabes que lo van a pasar mal y van a gritar porque algo les va a pasar y nadie les va a poder auxiliar. Entonces tú, cuando está empezando la película, ya tienes una tensión narrativa creada. Eso se genera, por ejemplo, con el eslogan, que esto de los eslóganes ahora ya se les lleva cada vez menos. Y antes molaba muchísimo la película y el eslogan, que el eslogan ya te anticipaba un poquito. Entonces tú, cuando vas a ver la película Alien, como espectador, y dices, hostia, a ver, a ver qué me dicen, ¿no? Pero es que luego en Aliens, en la siguiente, igual que esta se llama Alien, la segunda película se llama Aliens, no Aliens el regreso, se llama Aliens. Entonces ya el título es como, ojo, hay más de uno vale Que mola muchísimo también. Y aparte, el eslogan que tenía era: Esta vez es la guerra. Entonces, hostias, ya vas a ver Aliens el regreso. A, da, con... a dar hostias. Claro, eh. claro, claro. Pues claro es a que a me me
1: encanta este concepto americano, ¿no? Que es como: Hostia, si con uno fue la hostia. Ya ves. En la segunda vamos a poner de todo. Y se van a cagar.
2: <risa> claro, claro. Pues eso, eso ya se genera eso con el título, el propio título el, y el eslogan. Ya te genera una predisposición que cuando tú te sientas a ver la película, pues, hostia, dices: A ver qué me voy a encontrar aquí. Y mola muchísimo. Y es una película gótica espacial, muy de Overcraft, y de hecho, la nave, que estábamos comentando cómo es, cómo era, eh, es, una, es una nave que, que Ridley Scott quería que fuese como una catedral gótica. De hecho, él lo dijo, yo quiero que la nave sea como una gran catedral. Pero, o sea, la, la, la imagen de fuera es eso, como una gran catedral, que a mí me recuerda a una cerera. De hecho, cuando vas por la carretera de Valencia llegando... Y llegas ahí, desde Madrid a la izquierda, hay una acelera que siempre que pasamos por ahí, Seto y yo me acuerdo, cementera, cuando éramos jóvenes. la cementera. Cementera. cementera, cementera y te con te decía, sus arbotantes. Con sus arbotantes. Te decía, mira, Seto, la Nostromo. Y además me acuerdo que nos reíamos porque nos, nos recordaba. Y siempre me recuerda, siempre que veo la peli me acuerdo. De nuestras vacaciones, de cuando éramos más jóvenes. 20 sí, hombre, años más sí. jóvenes.
5: <risa>
2: Joder, eh, pero por dentro es un submarino. Entonces, mola muchísimo. O sea, hay un contraste que dices, hostias, cómo mola, tío. Y esto que hemos comentado antes de que se rodó en un cementerio de aviones, ¿no? qué? es que, de hecho, en la composición de la nave hay un montón de piezas súper Hay random y hay piezas de eso, de, 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 de todo, ¿no?
4: Ahora que dices de, de piezas de todo, no sé si os habéis fijado que en uno de los puestos de pilotaje hay una cajetilla de cigarrillos, que me llamó la atención la última vez que lo vi, y es una... Joder, lo pausé y dije, coño, y esta marca de cigarritos, qué curioso, ¿no? Y se llama <risa> Balaji Imperial. O sea, es que bueno. Sí, ¿Sí? Bueno. y resulta que es una... Bueno, dicen que es como una broma del equipo de arte. Es el, es la, la, la marca Balaji la formaron con la, una, un, con el nombre de, del alien, de sí, Balaji Badejo. Sí, sí,
1: del actor que hemos dicho antes. Con las
4: dos letras del alpellito y, y el nombre. Y lo dejaron ahí, pues bueno, pues como una un homenaje a, a, este, a este hombre, bueno, ya que no se lo podía ver y tal.
1: Qué bueno. Y nos llama la atención, hablando de lo que has dicho, que están, que están fumando al principio todo el rato. Y dices, como en el espacio, con el reciclaje de aire, que no sé qué, no sé cuándo ¿no? Como estamos todos con el tabaco y tal, y están todo el rato fumando todo el mm -hmm. rato, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Bueno, Hola. las películas de esta época siempre están fumando, ¿eh? Y, y choca mucho. Es una película de los años 80 y
1: yo qué sé, Kramer
0: contra Kramer, cualquier película están cenando en un restaurante una pareja y están Kramer fumando yo no he
1: visto Kramer contra Kramer nunca, pues ¿sí? ya
4: estás tardando, es un peliculón ¿no? <risa> está genial también ah, es que super tienen sí, lo, sí, sí, el cuero de los asientos está también desgastado, está todo súper bien hecho, ¿eh? está todo repleto de detalles me gustan los monitores que son eh, e ega de esos de 16 colores no son de 16 sí, sí, los, sí. los teclados
2: los teclados hay que son, el
4: sonido de madre escribiendo mm. las, eso también es mítico eh
2: mm. sí sí es que es, 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 o sea, la ambientación ya es que esta película siempre hay que hablar de la ambientación y es que había dos equipos unos que ambientaban el mundo alienígena que encabezado por Giger, y el que ambientaba el el mundo de los hombres que es el Creadores Ron Cop, que ya lo hemos mencionado, de Regreso al Futuro, de Conan, de Star Wars. Entonces, joder, es que son dos cracks. O sea, tienes a esos dos tíos trabajando para ti y dices, venga, haced lo que queráis. Y por eso, <ríe> Ridley Scott decía no, no, espera, haced lo que queráis que yo, a los actores, yo estoy viendo cómo está esto de bien hecho. O sea, el tío estaba flipadísimo. Ah, es una tontería, ¿no? Pero por más, no solo por la actuación, que he dicho antes esto, sino por el entorno y cómo quedase todo. Porque esto es todo como un cómic de Moebius, hecho realidad, con mogollón de detalles, con eso. Pues eso, sea, hasta la paquete de tabaco, todo, todo... Además, por lo visto, según dicen, todo funcionaba. O sea, cada botoncito le dabas si y funcionaba. Y cada puerta se abría porque se abría, tenía un mecanismo que se abría, o sea, todo funcionaba. Entonces era, pues eso. no sí, era bien.
0: el típico tío que se abre la puerta porque están unos tirando de una cuerda detrás, que era un... Eso es, sí, sí. un era mecanismo
2: que le das y, y le das, se abre dan, y se cierra, eran... eso es. Eso es. Y, y entonces, pues eso. Eh, yo creo que... A ver, yo es que creo que esta película está... No está superado, o sea, yo también la veo con muchísimo cariño, ¿no? Y, de hecho, al final, cuando sale el alien, que hemos dicho se parece a tiburón, porque sale el alien al final, pues, efectivamente, potencian también. Eh, eso también genera más, más, ¿cómo se dice? Más
5: eh,
2: más suspense, pero que es que también, como el alien es más cutre y así más plasticudo, digamos, como el tiburón, por pues lo es deja más pero, pero. Sí,
4: no, pero eh... me refiero,
2: me refiero que, que eh, la tensión no está tanto en el bicho, sino en la ambientación.
4: Claro. Bueno, y en la sorpresa, ¿no? Porque la sorpresa también es fundamental, ¿no? Para, bueno, es que es, estamos hablando de una imagen icónica ¿no? en el mundo del, del cine y que, y que es fundamental también para darle el valor que tiene esta película, ¿no? Esta, yo creo que es, todo gira, el, el éxito de esta película yo, gira yo... también mucho en torno a esta escena. Uh
5: -huh.
4: Y de hecho, si, si esta escena hubiese sido rodada con, con ordenador, con ayuda de CGI, pues nos hubiésemos perdido... Toda la reacción de los, de los demás actores, nuevamente, ¿no? la sorpresa que que Oscar, además, cuando hay toda esa sal, sangre por todas partes.
3: Oscar, que además más allá de, o sea, yo creo que no es que no esté superada la estética, sino que lo que hace alguien es establecer el canon de cuál es la estética de la ciencia ficción. Todos, todos imitan a Alien.
2: Bueno, hay, yo yo creo eh, Alien también se basa mucho en 2001. En cuanto a la escenografía, o sea, por ejemplo, los movimientos lentos de cámara, la cuando se acerca, ¿no? Los giros, no sé, bueno, recordad, yo sé, cuando, cómo orbitan las, las naves espaciales, la música, y también tiene mucho de Star Wars, porque las naves, o sea, eh, eh, Star Wars episodio 4 es un año anterior, ¿no? No, dos años, perdón, del 77, y ya esa estética un poco de eh, ciencia ficción desgastado, ¿no? Con las cosas viejas, abigarradas, ya está y ya de un poco de Star Wars también. O sea, que también tiene sus fuentes, lo que hemos comentado previamente, ¿no? Pero que bueno, efectivamente, luego va, marca un antes y un después. Alien es tremenda. Y de hecho, Alien era una peli, es una peli de terror. Yo me acuerdo de verla de pequeño, eh, eh, que la echaban en la tele, y era una de peli de, terror, de miedo. De
1: terror y de asco. O sea, sí, sí, claro. De, terror, claro. Es que sí. Bueno. de todas formas, lo hemos dicho. O sea, todos estos diseños vienen de, de, de la preproducción de Dune. O sea, de, uh -huh. de, decir, o sea, de intentar buscar toda esta fue tan vasta, ¿no? Lo hemos comentado, que lo que se aportó para hacer esa película, que es que, tú fíjate, los restos, o sea, lo que sobra, por decirlo de alguna manera, da para hacer toda esta ambientación que estamos diciendo. O sea, si, si,
0: Eso lo es hemos simple. visto muchas veces en Hollywood, ¿eh? que la, lo que sobra de una película lo, lo aprovechan para... No, ahora, lo que, que sobra, da... entre comillas. Decir, y que le supera, eh, ¿no? Sí sí, le... sí, sí, sí. No,
1: es que siempre se... Bueno, es una ambientación de Star Wars, y no vamos a hablar... Pero... De todas
0: maneras, yo, 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 al hilo de todo esto, esta semana he visto eh, Avatar 2, Hmm. Avatar 2, no sé si la habéis visto. Sí, aún, ¿no? sí, en el cine. Eh, qué puñetera decepción, macho. Hmm. O sea, eh, la uno mucho mejor, pero es que la 2 parece que estás viendo un juego de ordenador. O sea, eh, es todo, absolutamente todo CGI. Hay momentos que hasta parece que los humanos son CGI también. Hmm. Y, y joder, macho, no. la, la historia muy, muy floja y, y la ambientación en exceso. O sea, es como. No, oh, tío, te has pasado con el CGI. Sí, sí. No, no. no, no Ahí, o sea, comparándola me refiero ahora con, con esto que es totalmente lo contrario, esto es, digamos, sería la película artesana en la que han hecho hasta los tubos, le han, le han mm. pasado el spray, le han metido el humo, le han. Eh, pero además es lo que es que funcionaba, hay una escena en la que está ya Cotto que está discutiendo cuando, cuando la primera se aterriza en la mm. nave y parece que se ha roto algo y baja Ripley y no quieren hablar con ella, los dos mecánicos. Entonces, está Ripley hablando y, y hay como, un, como un, un escape de gas ahí, shush, que ahí, está ¿cómo? Gas, ¿no? ¿No te, y, digo? No, no, no te <risa> digo? Entonces se va la tía y, 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 y lo corta. <risa> Tiene una ruleta al lado y lo corta. Y, ah, y dice, ¡ay, qué paz! No sé qué, tal cual. Y le dice, ¡ah! Y le vuelve a encender. Shush, sí, o sea, sí. que funcionaba todo eso. ¿no? Sí, que sí, estaba sí. aire, que las luces funcionaban. Entonces eso, eso se nota, hace que entres en la película, hace que, que estés compartiendo el viaje con ellos.
1: Pero es que eso que dices, James Cameron, es que desde... Titanic, por decir algo, o sea, cada vez va a más a usar cada vez más efectos especiales como para romper, CGI. digamos, la barrera, ¿no? De los efectos especiales. Y el problema de eso es que a los dos, tres años esas películas se quedan obsoletas en, en cuanto a. a sí, en pero pero
0: si efectos. tú tienes una si tú abusas de efectos especiales, pues, y Por errado. lo menos tienes una historia buena, pero es que ni siquiera en Avatar 2 para mí es el caso, o sea.
1: No, no la he visto, no la he visto. Creo pues, que para mí es, 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 es
0: todo es todo en efectos especiales, todo en CGI. Eh, hay cuatro escenas que salen cuatro humanos y, y ni siquiera la historia es buena. O sea, es que ah, ni siquiera la historia es buena. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Sí, es, pero es, no, me esperaba,
1: no me esperaba nada. Es un es disfrute
2: que... de visual. Sí, yo sí, la yo vi lo en el qué cine qué es. y es para verla en el cine en pantallón con 3D y, y ya está. Y es el inmersivo de hostias. ¿Tú no ver, crees
1: que Avatar va. es poca juntas?
2: Entonces, claro. Sí. Variando sí. con lobos, tiene muchas cosas. A ver es que James Cameron después de Terminator 2 bueno, Aliens y Terminator 2 es que es muy difícil de superarse pero es que Avatar 2 sí, a mí a mí, no, a mí tampoco me ha gustado la verdad
0: bueno, yo quería, quería simplemente comentar lo de Avatar 2 sí, por, sí. Para, para ensalzar lo que se hizo ¿no? con esta, con esta ambientación y por, y por cierto
2: en cuanto a lo que decíamos retomando un poquito lo de la peli de miedo es que el propio Ridley Scott decía que él se basó también en la matanza de Texas, que a él le molaba mucho y quería que fuese así. Y entonces mola sí, un montón. Porque... puede
0: ser una película Slash, ¿no? Total, una total,
2: Y de hecho, la ciencia ficción está como fondo de la historia y eso es lo que le hace realmente creíble, yo creo, ¿sabes? O sea, ese fondo no es una peli de... Eso, Star Wars es más... Eso, pues eso, más de acción y más guay. Mola mucho eso, la ambientación, pero bueno, que es, estás metido, ¿no? Mola cuando Luke dispara, cuando se meten al comilenario y les atacan los cazastíes, pues sí, mola además un sacan
0: todo cosas de ciencia ficción. El sable sí, la sí, música, sí, sí. el spider
2: y aquí está de fondo. Entonces, pues eso, mola un montón. Y en cuanto a lo del cómic de Moebius, que decía antes, eso nos ha facilitado a todo el público ver la última escena de Ripley metiéndose en el traje, que, joder, es una escena hot, total. O sea, dices, sí, no ¿qué es, tío?
1: No, no la así, recordado así. O sea, wow. Cuando la he visto de pequeño, para mí era mi miedo. Y cuando la he visto ahora otra <risa> vez, Es una escena súper erótica. No, pero, totalmente, sí, totalmente. Y además, Ripley.
0: Y eso, que, y eso que, que Ripley, que bueno, que si Weaver, no es que sea... Eh, una actriz para nada exuberante porque de hecho es es eh, se tiene unas curvas que no son, no son eh, está
1: más guapa que Caza Fantasmas sí. digamos
0: que no está. Es, bueno tampoco no ahí también tiene su escena sí, pero eh, no que no es eres la típica marido, actriz de, las, de ahora no es una por no, no son que te gusta más Dallas eh, Seto? <risa> no hombre no <risa> mm -hmm. que te, lo que quiero decir es que no es una estética como ahora que pueda ser más exuberante o más deslumbrante no más despamparante parece más bien una, una
2: una tía normal una, una tía, tía normal, normal sí. tía, es una tía normal y, y pero mola pero es, más sí
0: eso es, y pero es más. mucho más sexy
2: sí, sí Sí, sí, mucho más mucho más o sea que bueno pues bien bien Moebius buen cómic bien buena adaptación Ridley bien Giger bien todo bien todo joder y, y en cuanto a lo que decíamos antes un poco de que es una peli muy teatral que los actores eh, como se dice improvisaron un montón eh ¿Recordáis el bofetón? Eh, bueno, estamos hablando de que está la versión normal y hay una versión extendida, que es mmm, 10 o 15 minutillos más larga, no es mucho más, y entonces en esta versión extendida salen unas cuantas escenas, pero a mí me mola mucho el bofetón que le pega Lambert a Ripley, no, es brutal que le pega una hostia, tío, cuando llegan y no sé, porque por cierto, la única profesional es Ripley, cuando llegan todos ahí con el, no, abre la puerta y Ripley, no, 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 abro la puerta. No abro, qué coño. Entonces, porque. Y Dallas, que es el jefe, dice, no, no, abre la puerta, te estoy dando una orden. La otra dice, no, no, perdona, me da igual tu orden. O sea, la única profesional, la que mantiene ahí el tipo es Ripley, que al final se mete dentro y la otra cuando le ve, dices, no, no, no no, es que haría entrar, y le pega una hostia que le cruza la cara y dice, Dios, y cuando la ves, y además que también en el making of se ve, como no, 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 dale fuerte. Pero dale una buena hostia. Y dices, Dios mío, qué interpretación, como mola, en el... Es
4: que Ripley es maltratada como Ripley y es maltratada fuera también como de Weaver, ¿no? Porque parece ser que que tampoco tenía muy buena relación con el resto.
0: No la tragaban. Era de
4: sus primeras películas y de verdad no primera. la tragaban. La pobre. Sí, sí.
3: Pero ahí es una de las cosas que decía yo antes, como que está la película en medio y hay mucha acción que no se ve, por ejemplo, pues que eh, Lambert está celosa por Ripley porque también hay un interés sexual o amoroso con, con Dallas y una especie de amoroso amoroso pero que eso en realidad no salió la relación de Dallas y Ripley, pero eso no sale.
0: Pues sí. Sin embargo, sí que sí que llegamos a ver eh, eh, ciertos momentos de protección de Dallas a Ripley. ¿eh? Si os sí, fijáis, sí. Hay, hay, por ejemplo, hay uno, uno muy claro que es cuando dice hay que ir a buscarle con estos y dice Ripley iré yo. Y él le dice, no, no, tú no. Hmm. Tú te quedas aquí y que vayan estos. Y, o luego cuando sale el cuando vuelven a entrar que ya se ha quitado el facehugger de la cara de Kane. Y vuelven a entrar y está el cae del techo, sí. ¿no? El, o sea, y... mira el otro, yo creo. <risa>
3: bueno, se cae, se sí, sí.
0: cae. Entonces se echa, se echa Dallas encima de de, la Ripley. de Ripley para protegerla, ¿no?
3: Ahí se ve que está muerto y es para hacerse el valiente.
0: Bueno, no lo sé, pero, pero <risa> yo quería, quería bueno, que ese carácter protector que, que no le damos importancia durante la película. A lo mejor venía de ciertas escenas eliminadas y alguna otra trama que no nos quisiera
4: Pero es que mirar. todos los personajes están muy bien categorizados. ¿eh? Cada uno está sí, ahí sí. en su... En su rol. En su rol, sí. Los, los dos mecánicos, sí. la, el capitán Ripley como, como segunda, es la leche. Está muy Y eso, bien. eso también lo hace muy bien porque te sitúa también muy rápidamente en una, en una conversación casi banal el, después de despertarse te ha situado totalmente en el rol de cada uno.
2: ¿Quién es quién? Efectivamente, bueno, sí, sí.
4: Y ese proteccionismo es lo que da a pensar, ¿no? Que
3: puede haber una relación. Pero bueno, los diálogos son insustanciales y hablan, pues eso, los mecánicos del dinero, cada uno va un poco a lo suyo.
2: Es que hay, y ahí mola mucho los temas subyacentes de esta peli. Entonces, por ejemplo, esto, el de, la, el de, las, el de las relaciones laborales es un tema subyacente que está ahí. O por ejemplo el miedo que hay la inteligencia informática superior, ¿no? Sí, es, pero yo
1: creo que eso está muy bien, ¿no? Futurista, está genial. Vamos a ver que está todo y está tal. genial.
4: Pues por entonces, hablando este de personajes, ¿qué me decís de Madre 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 si la comparamos con HAL 9000? Vamos sí, a sí. una hermanita de la caridad. Total, total. Hombre,
2: Madre está está capada de base y HAL no, HAL es el que, ¿no? el que, el que maneja sí, el contarro. Sí. Madre, mía. Bueno, pues mirad, ya vamos a ir con el orden de las pelis, ¿vale? Entonces mirad, porque es un poco lo que venía yo a contar, pero al final como hay tantas cosas lo que ha dicho Gonzalo al principio, tantas cosas que decir de alguien que dice Dios mío. Mirad, la historia empieza en la película Prometeus, o sea, en orden cronológico la primera historia es la de Prometeus, que a mí, por cierto, las dos de Ridley Scott nuevas me gustan las
3: dos.
4: Prometeus. A mí Prometeus no me gustó, me ¿Mm, gustó mucho yo? la primera vez que lo vi y la segunda vez que la he visto no me ha gustado.
3: Por cierto, para que veáis la conexión. Eh, Alien Dune,
4: uh -huh.
3: e incluso las novelas de Luis Conrad pues está Nostromo, que ya hemos hablado antes, que era la novela, o Sulaco, bueno, uh -huh. pues Prometeus, al final recuerda Prometeo, que eh, es el nuevo Prometeo, ¿no? En Dune, el, el, el Conde Duku, del que hablábamos en su Conde Duku, eso es de Star Wars, el Conde <risa> El de dices, Leto. Leto. A... leto, o sea, el, el, el bueno de Dune sí, sí. Es, el, es un nuevo Prometeo. Mm. Y de ahí que también se llame Prometeo. O sea, que juegan esta relación con Dune es continua en toda la saga. Yar el Leto.
2: Yar el Leto, yar el Leto a trair eso. <risas> Bueno, pues eso. Mirad, la película empieza en mitad de la acción, lo que dicen hombres. Como hay muchas cosas que no se, nos cuenta, no se nos cuentan, entonces lo que hizo Ridley Scott al hacer las precuelas en el año la Prometheus de 2012 es, bueno, me voy a ir antes en el tiempo y te voy a contar de dónde viene todo esto. Y su mmm, proyecto era hacer una trilogía, pero ha hecho solo dos. Y por cierto, lo hemos comentado antes, ya sea en noviembre de 2022 se ha anunciado que se va a hacer la tercera. Pero no la dirige eh, nuestro querido eh, Ridley Scott, ni ni va a participar Sigourney Weaver que es una declaración del día 27 de abril, o sea, hace dos calentito, días hace calentito. dos días, o sea, aquí primicia casi en el desván bueno, entonces la, la historia cronológicamente comienza en Prometheus, que es una película de 2012 bueno,
1: perdón, que te diga. Sí. igual que Harry Ford dijo que no iba a hacer ninguna más de Star Wars ¿eh? ni de Indiana Jones
2: ni de Indiana. bueno, pues ojalá salga, ojalá sea un despiste y ojalá salga es
0: cuestión de dinero
3: ojalá. Ah, sí, pero es, Steven Spielberg no la hizo
2: no, porque Spielberg firmó cuatro indianas y ya ha hecho sus cuatro y ya la otra que la haga otro. Se
3: hizo la cuarta y dijo adiós. Hmm.
2: Luego, después de Prometheus, Alien Covenant, en orden cronológico, ¿vale? Que son diez años después de Prometheus. Después viene Alien, la que estamos hablando hoy, la película del 79. Y luego mola mucho esto, porque entre Alien y Aliens, hay un juego que forma parte del canon, recordad un videojuego que se llama Alien Isolation, que era de un juegazo de la hostia, cuya protagonista es la hija de Ripley, que Efectivamente, entre Alien y Aliens, ya hablaremos el año que viene de Aliens, eh, se, corta, se pierde por ahí la historia de la hija que ha tenido Ripley. Eh, en, entonces, eh, hay un videojuego que enlaza las dos películas y que forma parte del canon oficial de Alien. Después, en orden,
0: llega Alien 3. Después... Y pues para, para el próximo año que hagamos Aliens, eh, si lo hacemos al final, más, más te vale jugarte el, sí, sí. el juego y acabártelo para ver, para contarnos la historia. Sí, 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 sí.
2: Bueno, eso, luego después de Aliens, Alien 3 y por último Alien Resurrection, que es eh, cronológicamente la última la en última. cuanto a la historia, que se da, se desarrolla, fijaos, Prometheus es en el año 2089 y Aliens, eh, Alien Resurrection en el año 2379. Así que, bueno, pues ese es el orden de las películas. Y luego a mí las de Prometheus y Covenant a mí me molan un montón, lo siento, <risa> pero bueno, yo también soy fan de Alien no, mí joder, también, y me gustan, me gustan. Gusta me gustan. Eh, es verdad que al final en, Promet en Covenant se viene un poco... Se te toca mucho la historia, ¿no? Porque al final es este Walter, que es el, el, el droide, ¿no? El androide, que es el sucesor de David, creado por Wayland, es como el creador de todo. Entonces dices, venga, entonces, bueno, bueno, pues has pasado y Ridley, pero bueno, queda una película entre medias, así que a ver cómo lo solucionan.
0: Y por pero mí, a mí, a, a mí me quedan dos cosas que quiero que me aclares. Sí. Una, eh, porque la, la empresa se llama Wayland Corporation. Sí. Pero hay una curiosidad, ¿no? Y es que la 2 no se llama así efectivamente, se
2: llama Weyland Yutani y eso solo se llama Wayland Yutani en Aliens, el regreso, ¿por qué? porque este, James Cameron tenía un vecino que era muy capullo, por lo visto, que le cae muy mal y como es el nombre del malo, dijo, bueno, pues en vez de Wayland lo voy a llamar Weyland Yutani y el logo de Weyland Yutani, ese que es amarillo y blanco con la W y la Y solo sale en Aliens, el regreso luego el, el logo es diferente o sea que, bueno, es una cosa específica de la continuación de la escuela. Vale,
0: y lo otro que quiero que me aclares es el tema de los latidos del corazón
2: no, lo he apuntado porque tengo aquí muchas cosillas, pero es que me acuerdo de, 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 la, de, la, de los momentos de máxima tensión que se mezclan, y eso nos lo contará luego David, con, o sea, te va mezclando sonidos que son la hostia, los sonidos de esa peli. No tiene, y, que,
0: no tiene que ver no. con los de los eh, radares, que... No, no, es que el sonido del radar también es la leche. Y además... Es que sonido, es... Que es, es eh, o sea, es, para mí el sonido del radar... Eh, claro, se acelera se acelera. Alguien. Pero es como, como el, como el de la Harley, o sea el de una moto, o sea, debería estar patentado. O sea, sí, ese sí. sonido del radar del cluc, cluc, sí. cluc. Y, y eso que los primeros, porque yo lo recuerdo ya que se ve de, en el juego, tú veías el puntito que se te iba acercando, que era el alien. Pero en los primeros no se ve el punto, solamente suena el sonido, la primera sí, película sí. En esta. Sí, sí. No, eso pero es yo... un
1: recurso muy bueno de lo que hemos hablado antes, de cómo, ¿no? de cómo buscárselas con poco y eh, generar tanta tensión. Luego ya, claro yo el sonido con, sí, 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 sí.
2: con un
0: sonidito de nada lo
2: del sonido de corazón yo lo tenía porque es una, un recurso que tiene que cuando se va acelerando la acción al final de la película va sonando un sonido de corazón en la película y cada vez va más rápido y entonces está genial mola muchísimo
0: pero de la película de fondo te refieres sí sí no? de, fondo, de fondo de fondo como efecto de, fondo. de sonido
2: sí 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 y mola un montón porque lo estás viendo y te casi parece que sea mi propio corazón que yo me estoy acelerando al verlo eso, eso es un sonido
0: real que era lo que yo sí que sí tenía sí, sí que era un sonido real que está de fondo en la película que tú ni te enteras eh, tienes que forzarte y de repente, hostia, que se está acelerando, sí, y es porque sí, sí. Estás, eh, lo estás
2: oyendo así. Y por cierto, perdón, acepto, esto que dices de los sonidos del, del radar, me acuerdo del videojuego de la Play 2, que no es el Alien Isolation, sino el otro que había, tío, que molaba mogollón mo, porque estaba el radar abajo a la derecha y tú te ponías a jugar igual, apagabas las luces, te ponías ahí en la tele y empezabas a jugar, tío, e ibas por el pasillo además de la Play 2, ¿eh? Que fíjate cómo estaría hecho, pero molaba muchísimo, ¿sabes? Y tenía los, el tipi, Los gritos tipi, que, que habremos pegado tipi. ahí, sí, oh, sí, eh. tipo
1: Doom, ¿no? ¿Eh? Sí, sí.
2: Y, y lo último que digo, que ya estoy acabando, eh, con todo lo que se ha hecho, yo recuerdo unos cómics que leí de Norma Editorial que fueron que eran la hostia, que eran la Alien contra, pre, contra Predator, que yo no sé si fueron los primeros, pero que ahí empezó ya a hilvanarse, eh, la, la, a entrelazar las dos historias, porque después de Predator 2, recordad el final de, de Predator 2 cuando llega Danny Glover a la a esta de los Predator y le dan el arma y una de los, uno de los tri, trofeos que tienen ahí colgados es el cráneo de un alien. Y entonces dijeron, hostias, mezclar un alien con un Predator, ¿cómo molaría? Y ahí salió pues esa continuación que, de,
0: bueno, tiene... Sí, su... pero es que además tiene ahí todo eso que ya lo podíamos investigar un poco porque no, no lo sé exactamente cómo va, pero en la 2 en cuando, cuando el, el Predator le da esa pistola de avancarga antigua, sí, sí. Eh, pues hay una de las películas, no sé si es la de Aliens versus Predator, claro. que comienzan, que están ellos luchando y le ayuda a un capitán de español de la época esta, ¿no? Entonces, este capitán le da este arma como en señal de... Al, al de Predator. El, como, el, sí, en, en el Aliens vs. Sí, sí, Predator. Sí, sí, sí,
2: sí, sí entonces, pero posterior.
0: Cuadra un poco, cuadra un poco con que él le devuelve luego el arma, ¿no? En, esta, en este en Predator 2. Pero bueno, eso lo podemos dejar porque es una película con, con mucho también, mucha mucha historia para contar. Eh, vamos a hacer otro descansito, ¿os parece? Vamos a hacer otro descansito, que ya llevamos un rato. Bebemos agua o lo que quieras. David, tú eres libre, <risa> eh, bebe lo que te apetezca y volvemos enseguida.
4: Venga, a tomar un cafelito.
5: Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
0: Vamos con la parte de, de Oscar, si os parece. Vamos a, a hablar con Oscar de esta interpretación que nos quiere hacer, que además hoy me parece que va a estar eh, bastante, pero que bastante interesante. Pero antes de comenzar con Oscar,
5: ¡No!
4: ¡El
0: Bueno, os voy a comentar de qué va a ir el concursazo de hoy, mira. Eh, yo os voy a decir tres palabras, ¿vale? Y me tenéis que decir de qué película eh, estoy hablando, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, si yo os digo sintético, ácido y lanzallamas...
2: Obviamente de Alien.
0: Obviamente estoy hablando de Alien, ¿de acuerdo? Vale. Pues lo, lo habéis pillado. Eh, voy a hablaros, venga. Vamos con la primera. A ver, camuflaje, láser cráneos. Predator. Predator. Eh, este va a ser fácil con ¿no? la defensa. Venga, segunda. Lengua, lengua, dientes y plastelina. Cortocircuito. <risa> plastilina. No sé. eh, plastilina y. Lengua, dientes y plastilina. Eh, tiburón. <risa> no. Venga, otro, otro, es que decir, venga decir.
2: Vamos, chavales
0: Joder, es que no se me ocurre nada Va de negro, venga, va de negro ¿Va de negro? Batman <risa> <risa> Tiene que ver la lengua, los dientes y la plastelina Veno, <risa> <risa> Veno ah, joder, Veno,
2: madre mía ¿Y por qué la pla Ah, plastelina? Bueno,
0: porque parece así plastilina Venga, <risa> siguiente Peludo Rugido y Ballesta.
4: Tiburón, Ch chihuahua sí, sí. Venga, sí, 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 <risa> no,
0: Venga, siguiente. Eh, ojos grandes, ¿vale? Gran cerebro y casco ¿Y? cúpula. Casco cúpula. Ah. Cúpula, casco cúpula. Un casco así de cúpula, un gran cerebro y unos ojos muy grandes.
4: Black and Ben. No. Ah. Eh, Mars Attack. Mars Attack,
0: Mars Attack eh, uh, es, es ah, sí. Venga, a ver esta. Guapo, bueno ¿Sí? y bolas. El desván de Ander. Sí, no, la verdad es que ahí esto podríamos entrar perfectamente. Sí. Bolas, guapo y bueno. Bolas. O sea, guapo bolas. y bueno. No sé. Goku. Bolas. Goku. Imagino, imagino que habéis deducido que estoy hablando todo de películas de extraterrestres. Venga. Bolas, <risa> ah, guapo y bueno. Starman. Starman. Eh, eh, vale, 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 la bolita esa.
2: Y, ¿Y, y era guapo. guapo. Yo me era guapo, ah, Eso es como tipo.
0: guapete, ¿verdad? Sí. Venga, a ver, una asesina guapa con un pelazo. species species Hostias, es verdad. Natasha Heinström, sí, sí. Tremenda esta. Venga, siguiente. Nos quedan ya solo cuatro. Vamos, Joder, a ver, un montón, poderes. ¿eh? Te lo has currado. Ah, <risa> como fácil. Venga, convertible, coche y avión. Transformers. Transformers, venga, siguiente.
5: Eh.
0: Nieve, cambia forma y sangre
1: folders 2 <risa> <risa> Cambia forma y sangre, nieve. Mm. La del alien también está, sí, pero que. Todas
0: son de alien. Nah, ya,
1: pero la que estaba en el. Eh, ah, que la lo... que estaba en la
0: nieve, dices. La nieve, sí, que, sí, que,
1: esa, que, esa. Y que cambia de forma. Que era en un poblado allí, ¿no? Sí. Ah, que ah, tiene
0: sangre. Coño, sale ¿la, sangre? Cosa, Joder,
1: la cosa. La cosa. Joder, madre mía, por favor. Madre, eso, madre cosa, mía, ¿verdad? Dios mío. Joder, Perdón. ese Qué difícil lo pone. Joder.
0: Estoy todo. No sabía el nombre de la cosa. Venga, insectos.
4: Platillo y galaxia. starship Troopers.
1: Ah. ah, pues podría
2: ser, ¿eh? Ah, esta es la ¿Latillos? de.
4: Platillos. Joder, sí, hombre, sí, la de. De tapas.
2: No sabemos, nos has pillado,
3: Seto.
4: No, hombre, no. Sí, la habéis dicho antes.
3: Transformers. <risas>
4: sí, una que ya salió en un traspiés anterior. Men in
5: Black. Acabaron.
4: Ah, ah,
0: Venga, la última ya, eh, la última. Es Acuática, profundidades y submarino. Abis. Magnífico, Ed Harris.
5: Bueno,
2: bueno. Pues nada, hasta
0: bueno. aquí, hasta aquí. El... El, bueno, había ganado, había ganado
2: Tendríamos había ganado. que hacer un ranking de, 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 de traspiés. hay que darle un fondo a esto de, ¿No? De, a ver, al final de temporada El que más les ha ganado, el ganado el que. Me... pero eso,
0: puede, eso estaría bien que, la, sí. que los que nos sigan En en Twitter y en, en Instagram y en nuestras redes Que podía ponerlos ahí Oye, me ha gustado más Pues eh, sí. Venga, todo aquel que, que escuche los traspiés Que puntúe cuál le ha gustado más Pues el de, el de Alien es una mierda el de no sé qué, mola un montón. Eh, me gustó mucho el otro. Y dale, que nos lo vayan poniendo y así podemos ir haciendo alguno más, más de ese estilo. Bueno, vamos ya a meternos un poco en cintura. Ya os he espabilado un poquito, que estabais medio dormidos. Venga. Eh, Oscar, eh, arreale tú, venga, cuéntanos un poquito eh, pues tu qué interpretación. Cuento,
3: ¿qué, cuento? Sí, ¿tú ¿Qué cuento yo esta noche? Sí, porque vienes pues, no sé, con poco tienes, de contar. tengo con, con poco de contar, sí. Bueno, pues... pues ¿Qué cuento? <risa>
0: Empieza por el principio. Ah, vale, lejos. ya.
3: Bueno, ya hemos hablado muchas cosas porque lo, lo, lo hemos comentado al comienzo del programa que alguien tiene mmm, eh, tantos aspectos que comentar que, bueno, pues. Y, bueno, planteé un poco, voy a recoger muchas cosas de las que ya hemos estado hablando y voy a intentar dar una explicación de cosas que a veces se quedan un poco en el aire con alguien, ¿no? Y partiendo un poco de, de la idea de que en Estados Unidos, en su cine, a veces hay cierta falta de... Bueno, lo decís antes, ¿no? Con la ciencia ficción, que parece que se ha acabado ya, que se ha secado la fuente de la ciencia ficción.
0: Las ideas, ¿no?
3: Las ideas, o bueno, pues... Además, muchas veces parece que el propio cine de Estados Unidos roba ideas. Lo ¿no? veíamos con Evasión y Victoria, con esa trama que hacen suya, que es de la unión soviética o la propia Disney, que ha fusilado a los hermanos Grimm. Así que vamos a ver un poco, pues cuáles son. Eh, bueno, pues eh, el punto de partida y es dónde queremos llegar. Venga, pero en general y... o cómo
2: de la historia de Alien.
3: No, de Alien, de Alien la película. Aliens, eh, el octavo pasajero en España. <risa> Aliens, el espacio vacío en el espacio. Alien, del
2: mundo. Aliens es la siguiente, cuidado.
3: Yo siempre me he liado con eso,
2: la verdad. Pues Alien uno aliens,
3: muchos. <risa> <risa> es muy fácil.
0: Es que ese diario no estuvo en el cole.
3: Singular, plural. Ah, tenéis que pensar que ya dentro del mundo de la medicina hay una patología que se llama como non nombelitis, que es una... <risa> es una bueno porque uno confunde nombres y cosas así bueno Venga,
0: pues, cuéntanos, cuéntanos sí. cosillas o sea, cuéntanos bueno, cosas de la apariencia
3: por ejemplo voy, de... re voy, a ir recogiendo, voy a ir recogiendo un poco cosas que ya hemos comentado no de, de esa importancia de los aspectos especiales de alguien o de Venga. y comentaba yo anteriormente de cómo eh, alguien es el canal estético yo veo de alguna manera que por un lado está 2001 en espacio que es como además una estética como muy limpia y que luego, a partir de ahí, empiezan a sucederse una serie de películas relacionadas con la ciencia ficción que tienen características en común que tienen que ver, y lo habéis dicho también antes, no con, con la sociedad. Y hay tres películas que formarían parte de, de, de ese canon estético. Pero al final, cuando hay otras películas relacionadas con la ciencia ficción, pues eh, el espejo en el que se miran es el, el que aparecen estas tres. no Y estas tres serían, por orden cronológico, primero Star Wars. Bueno, primero estaría 2001 diseñar el espacio, luego fue tal el impacto visual y estético que tardó cierto tiempo en salir algo parecido, y luego aparece pues eso, lo que es eh, Star Wars, lo que es eh, Alien, y otra que no hemos hablado hoy, pero que ya también hemos dedicado un programa, que es el Death Runner, que es una estética un poco parecida y que, por ejemplo, puede aparecer en, en otras como Desafío Total, porque nosotros no sé si también en Desafío Total... Os recuerda un poquito a esta estética de estas otras
0: películas Bueno, porque es lo que decía antes, Mágico, ¿no? Yo creo que es un poco eh, decadente, ¿no? Un poco, pues, eh, pobre ¿no? Como decía también que salían Star Wars, todo este tipo de escenas de futuro, no apocalíptico, ¿no? Pero pero con piezas muy 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 cutres, ¿no? Así que sí, es sí, cierto verdad, que muy se viejo, ve todo... Desgastado. Muy viejo, desgastado Efectivamente. ¿Te,
2: te, gusta, mucho, te gusta mucho de, Desafío Total, no? Me la mencionan mucho, ¿eh? Habrá que hablar un día de ella
3: bueno, a mí es que me gusta mucho esa película, ese efecto ¿no? no sé si es por la musiquita que ponían los partidos del plus, <risa> pero, pero es como si fuesen eh, todos contra, contra 2001, y contra Stanley Kubrick. Bueno, otro de los aspectos que también quería un poco recoger de lo que habéis ido diciendo es eh, hablar un poco más de, de Ridley Scott, que al final, pues lo habéis comentado, ¿no? Que es eh, aline su segunda película. Y estamos, pues, con una película completamente fascinante. Al final, pues, Ridley Scott a mí me parece un, un genio del cine. Además, en el intervalo de tres años, desde el año del 82, pues se marca ahí dos películas como Alien y como Blade Runner. Que, Pero tú
2: bajos, es de hombre, ¿no? Luego, luego tiene algunas que dices, ¡puf! o sea, tiene peliculones y algunas que
3: te, ¡puf! <risas> Hay unas que se llama El reino de los cielos o algo así, ¿no? Que, que bueno, es una mm. cosa que yo nunca he podido terminar de ver. Muchas, muchas.
2: Pero mola, mola. O sea, no sé si Ridley Scott o Tony Scott, ese es un buen debate, ya hablaremos algún día son pelis sí, ahí... pero,
3: pero
0: tony ya no va a hacer más
3: no ya 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 bueno hay, yo creo que hay varios logros que se pueden atribuir a, a, a riesco uno lo habéis comentado ya no pues lo de esta estética que bueno que marca un poco el, el canon, pues eso, la industria de Nostromo, los trajes espaciales pues un poco todo, todo este tipo de cosas que consiguen un ambiente pues muy claustrofóbico y, y perturbador eh, una cosa que me parece interesante es que lo habéis dicho también, ¿no? la monstruosidad de, del espacio, porque, de, el espacio físico de los escenarios, porque todo es un escenario en, en la película. Uh -huh. eh, si se ven, por ejemplo, en, en YouTube, que hay documentales sobre el making of, pues eh, se pues ve la que montaron, que realmente construyen a escala la nave. Sí, sí. Pero el, el interior es, es mínimo y no se puede mover muy bien. Entonces, pues, parece ser que había problemas a la hora de de grabar con la cámara porque tú no, no se podías montar por el espacio un raíles, por ejemplo, para hacer un travelling. Y al final eh, hay tan poco espacio que se ve obligado al grabar con la cámara pues, o desde abajo o desde arriba. Y además también cuando persigue o cuando hay una cámara en movimiento, la cámara va al hombro y que, como decís antes, cuando sale un corazón que palpita y que parece que es el del propio espectador, pues esos movimientos de, de cámara tan bruscos que es con la cámara al hombro también... Genera un poco de esa ansiedad o, o incide de alguna manera pues en, en ese miedo que es tan peculiar de la película. Que a mí, por ejemplo, me parece como luego que eh, era un problema mmm, del espacio donde se grababa, que lo soluciona y que luego es una característica de la película de terror, ¿no? De, pues yo qué sé, en algún, cómo se llamaba esta película que eran las brujas que se encerraban, en un, que iban, había como una tienda de campaña.
0: El proyecto de la bruja sí, de Blair. Sí. sí,
3: bueno, pues de alguna manera está en
2: esto. Oye, perdona, no, me perdona. Esto de la Steadicam, esto de llevar la cámara colgada, ¿eh? yo ¿sabéis en qué película fue la primera en la que se utilizó? En Rocky. Bien, bien, en Rocky, tío, cuando sube por las escaleras, macho. Que eso era una revolución, ir grabando a la vez de, del movimiento en, del actor. Steadicam. Steadicam, efectivamente. Que o sea, Rocky, a mí la, 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 a este, ¿no? utilizan,
0: la utilizan muchísimo en Gladiator. Y, y, y yo creo que ya lo comentamos el día de Gladiator, la vi en primera fila y cuando yeah. sale la estética me las batallas, me mareaba y me... Vamos, o sea, mm. era absolutamente insoportable. Luego ya, bueno, la vas aguantando, pero, pero verla en el cine me parecía insoportable. Sí, la que, odio, la estética, que flipa.
2: En Gladiator es es, sigue te marea, pero en Rocky está espectacular. Y aquí, ah, en Rocky sí, es, pero sí. Pues,
0: tampoco abusan, pero en las películas... Claro, claro, hay una es, temporada sí. que es que, que, que en todas las películas la veías constantemente, todas las batallas, todas las peleas, una pelea de puñetazos, se utilizaba sí. la estética en que te metían prácticamente para ver los pelos de la nariz del tío, cómo le daba el puñetazo y se movían, y te sacaban totalmente, decías, hostia, me estoy mareando, sí. macho, o sea, me, me... quítame de aquí la cámara, quiero sí. ver la hostia, pero quiero ver cómo le mete el puñetazo, pero no, no, no quiero entrar en sus poros, ¿sabes? Era, había una temporada que a mí personalmente cada vez que hacía una peli de acción con la maldita Steadicam me sacaban totalmente, le he cogido un asco que no puedo ni verla, vamos
3: otro de, otro de los factores que tenéis comentado es elegir a una mujer para que haga un protagonismo, una, un papel protagonista de acción, y además una mujer inteligente, resolutiva, nada que ver con muchos papeles de mujer de, de otras películas ¿no? Este es un poco el cóctel que hace de ese cuento de terror que decís antes, ambientado en un espacio cósmico, pues una película como, bueno, irrepetible. Y, bueno, partiendo un poco de esto, vamos a ver cuáles son las fuentes de Riley Scott, que ya hemos comentado también algunas, ¿no? La primera de ellas, pues, ya lo habéis dicho, es, es Joseph Conrad, es sí. esta novela de, de Nostromo, y un debate interesante sería si Alien es una versión de la propia novela. Hay, hay eh, relaciones entre una y otra. Eh, hemos comentado antes que la Nostromo es una nave que trae un mineral. Bueno, la, eh, lo he comentado antes en la novela, el meollo está en cómo, gracias a la explotación de una mina de un país hispanoamericano, la explotación llevada a cabo por el mundo anglosajón, eso es capaz de llevar eh, la riqueza al mundo hispano. Y, gracias a esa riqueza, se producirá la democracia y, por lo tanto, la libertad de todos. Y para eso es necesario el empleo de la violencia, que es lo que encarna Nostromo, que es un personaje bastante bastante siniestro. Así que, bueno, pues es similar, ¿no? Lo que pasa que, en el caso de Alien, sería como una única, una única parte. Entonces, como decía, Nostromo es un hombre sin escrúpulos y, además, hay una especie de relación entre Nostromo, Madre, y el personaje, y Ash, que están eh, entre sí con Te Recordemos que Ash es el oficial científico que tiene como misión capturar a la criatura.
2: Pero es que, o sea, eh, es que no he contado el hilo narrativo porque ya me he extendido mucho en hablar de detalles, pero luego la película Aliens no, empieza, no, no encaja bien con esto. Pues se nota que es un cambio de director y que es un poco un cambio de, de todo. De, de peli terror a peli acción, de un alien a muchos aliens, de tal. Entonces eh, se nota porque, si recordáis la película Aliens, empieza con que Ripley ha llegado a la Tierra y entonces no creen su versión. La propia Wayland Yutani, en ese caso, Wayland, no cree lo que está haciendo en plan, pero ¿qué dices? No sé qué, pero o sea, ¿que te encontraste? No sé qué, no sé qué, venga. Y no la creen y le quitan el, ¿cómo se dice? La...
4: La licencia de sí, vuelo, el
2: Eso es, sí, para que no pueda pilotar más, más, más naves y no sé quiénes no sé cuántos, porque le ha ocasionado a la compañía una pérdida de la hostia. Y luego, como en ese asteroide LV-426, donde pasó todo, la propia compañía Wayland ha montado una colonia porque piensan que ahí no hay nada y empiezan a salir aliens, la llaman y dice, oye, tienes que venir. Y dice, ah, sí, ahora no, ahora me creéis. O sea, después de, o sea, pues ahora no voy. Entonces, bueno, eh, a lo que voy, que la propia compañía Wayland tenía previsto en esta película, 79, traer el alien a la Tierra, pero luego la película Aliens no la hace bien la historia.
3: Hay que preguntarse por qué están programados para traerse al alien y si seguimos jugando con ese vínculo con el Nostromo personaje, de la novela Nostromo, pues de alguna manera eh, alguien sería un elemento clave para proteger la mercancía en el país, en el planeta en el que se está llevando a cabo la explotación de ese mineral. O sea que alguien sería el Nostromo de la, de, de, del mundo espacial. El ejemplo, alien, el bicho, dices. El alien sí, el bicho.
5: Uh -huh.
3: o sea, te el bicho que tiene,
0: tiene, tiene luego un nombre que es xenomorfo, ¿no?
3: Xenomorfo,
2: que igual son cosas que se nos explican a continuación. O sea, tú no sabes... O sea, por ejemplo, nosotros vemos al alien en la película Alien y tiene forma de hombre. Pero luego en Alien 3 vemos que puede tener otras formas. Si se mete dentro de un perro o de un boy, según si ves la versión extendida o no, tiene cuatro patas. Entonces, se le, ha, o sea, dependiendo del huésped, al que se le pegue el facehugger el, el abraza cara, sale el alien con una forma o con otra y, y en Prometheus se nos explica y esto ya se nota, que es Ridley Scott el que retoma su propia historia, que es todo un arma biológica, o sea los, los ¿cómo se llaman? Los, llama? los ingenieros, arquitectos. Los, los arquitectos lo que están haciendo en Prometheus es arquitectos
0: o ingenieros, los sé? ingenieros
2: eh, <risa> bueno, sí, los tíos estos gigantes
4: cementeros
0: <risa> los aceleros
2: lo que tienen es un arma biológica que es precisamente esta sustancia que lo que crea es un eso, pues un bicho que efectivamente pues lo que dice no me tiene todo el sentido que que se pueda que pueda ser utilizado como una herramienta en este caso de protección de la, de la mercancía.
4: ¿Y qué es lo que crean? El bicho o el líquido este o las células estas que están en el líquido negro. El bicho,
2: o sea, el, el, el líquido o sea, el, el arma química es el líquido, que lo que te hace es introducirte el, pues, eh, o sea, el líquido. El mal. El mal. Que luego al final en Covenant sale que no, que es el David el que ha creado todo. O sea, al final dice, venga. Entonces, bueno, a ver si con esta tercera nos lo explican un poquito mejor.
3: Pues viendo el, el documental que se llama Miedo Desconocido del año 2003, que es el de de alguien, a mí me llamó mucho la atención la presencia de Dan O'Bannon en todo el set que además lo recalcan en muchas ocasiones, que eh, se contrapone un poco a la visión de Riley Scott, que está solamente mirando por su cámara y ni habla con actores, ni habla con Giger, ni habla con nadie. Y, bueno, pues buceando un poco en... En En, humano, en, ¿no? en humano, porque me llama la atención, si es algo habitual, que alguien como el guionista tenga tanta influencia y tanto control en todas y cada una de las escenas para ver que todo está bien. Porque, bueno, también recordemos que eh, eh, O'Baron, aunque no es un recién llegado a la ciencia ficción, eh, había participado en Star Wars, eh, trabajando en animación por computadora. Y además, en el año 74, junto con John Carpenter, eh, hace una película que se llama Dark Star, uh -huh. que es una especie de contracrónica o de, eh, de. ¿Cómo se dice esto? De sátira, de 2001.
2: Sí, es, es una, que una película un poco cómica, digamos, sí. Sí. Y, ojo, qué bueno esto de animación por computadora en Star Wars, <risa> en el año 77, <risa> ojo, ¿eh? 77, sí. 80, 83, son las películas de Star Wars,
3: flipa. <risa> Pero claro, alguien con tan poco bagaje es llamativo que tenga tanta incidencia en el rodaje, ¿no? O otro que, de lo que ya también hemos hablado es de, de, de Moebius, uh -huh. Es un ilustrador francés que pertenece a una tradición que se llama Las tiras dibujadas. Es un poco esta tradición de, de Tintín, de Asterix. Bueno, está un poco dentro de, de la, del mundo del, del cómic. El caso es que este hombre, cuando eh, ilustra, dibuja eh, cómic, o historietas, o novela gráfica relacionada con la ciencia ficción, adopta el. el, el sinónimo de, de Moemius. Que lo toma de un matemático alemán, August Möbius, que tiene una cosa muy curiosa que es la cinta de Möbius, que es una cinta que si tú empiezas caminando y sigues siempre la misma dirección, acabas en el mismo punto, pero en lugar de estar arriba estás abajo. Es como una especie de confusión entre la realidad y, y la apariencia. ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y eh, de nuevo, al igual que había trabajado Bannon en Star Wars, eh, también hay una relación entre Möbius y Star Wars. Y es que cuando se estrena el episodio 4 en París, eh, George Lucas no invita a ningún director. Al que invita es a, a Moebius, reconociendo de alguna manera la influencia que él ha tenido del de, de propio Moebius. Y e incluso en, la, en el episodio 5, en el periodo Contra Ataca, eh, el homenaje a Moebius es claro porque hay un fotograma que está cargado de este cómic que hablemos hablado ya de alguna cosa que es el de Count
2: y cómo mola las ilustraciones de este tío, eh. Es que está, son chulísimas, tío. Tantísimo mini mi, mi detalle de todo, que mola un montón, tío. Súper barroco. Cómic barroco. Eh,
3: de hecho, porque del Long Tumano es una historia de seis páginas. Se supone que es la obra más influyente de la ciencia ficción. Eh, incluso cuando Dilly Scott está haciendo Blade Runner, no puede contar como ellos. Y está trabajando con otros artistas que están un poco eh, atascados con respecto a cómo sería ese Los Ángeles del año 2019 y Jerry Scott le da el, este el de Don't tumor y dice pues lo quiero así y de hecho si cualquiera le echa un vistazo al cómic pues recuerda mucho al mundo este de, de Blade Runner
2: y, y una cosa ¿qué, qué ambientación preferís Blade Runner o Alien otro con Yo
5: mm. mm. sea,
2: Alien. Ahí lo dejo. Ahí mm. lo dejo. Sí, dejo. Digo la mesa. Alien
0: tiene... Alien, pues...
4: Venga, quizá o sea, Venga, fácil, quizá eh. Alien
0: también, porque alien. Le, eh, la ambientación en, en las dos películas tiene mucho que ver, pero en Alien es brutal eh, la inmersión que hace a mí. Ya creo que, que desde la primera vez que la vi, la ambientación de Alien es, es lo que hace que te metas en, en el espacio con ellos. O sea, hay que sufrar lo que sufren ellos. Venga, dos años. Sin embargo, en Blade, en Blade Runner eh, no deja de ser un, un poco... es un cyberpunk ahí que, bueno, pues que es un poco más... Un <risa> cyberpunk. No, 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 si es que da un curso de inglés esta semana. Uh -huh, ¿no?
5: uh -huh. Pues es,
0: hay un
1: ¿Sí? cyberpunk
4: que es un poco más, más común, ¿no? Un run. Pero bueno, Además es que Alien... Yo también me quedo con Alien y es que también es como más cercana, ¿no? Aparte de que sea... Pero, claro, es más creíble también. Y, no sé, es mm. muy inversiva, claro.
1: nombre ¿Gonzalo? Uh, no sé, ¿por qué elegir? ¿Por qué te he dicho? Que sí, yo creo que Blade Runner.
3: Ah, Blade Runner. No. Venga, 3-1, venga, nombre En, en las dos eh, hay imágenes calcadas de, de, la, de este cómic, ¿no? eh, Por ejemplo, los coches voladores es algo que se coja a Moebius para el mundo de la ciencia ficción, que luego copia todo el mundo. O el asunto del, del Scarface este,
1: o como se llame, Hombre, en Chiti Chiti Bam Bam ya salía un coche
5: volador.
1: Yo creo que ya habían leído este de tu morro. Entonces <risa> Pero la estética de cómo es.
3: Entonces te quedas con. <risa> me quedo con astronauta. de Tony Lebrun. Vale, no me, me quedo, no me quedo. Venga, me, no, me quedo con alguien yo también, sí, sí. Vale, muy bien, pues ya está. Y bueno, el, 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 ya me he quedado el, tranquilo, este, si solo era por saberlo. <risa> y el, el otro puntal de alguien que también hemos hablado ya de él es ya, Bueno, pues ya hemos comentado.
2: Pues, Qué bueno, Giger, ¿eh? ¿Qué? Esta semana estaba pensando, joder, ¿cómo se dice Giger, Giger, Jiger, Y además yo pensaba, joder, será Giger. No se sé ¿no? te había
4: ocurrido. Se sí, escribe Giger,
2: no, 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 no. tendrá que decir Giger. Y por primera vez escucho a alguien decir Giger.
4: Oscar siempre tiene una vuelta de tuerca para claro. los un nombre.
0: Este es
3: que el curso de inglés que ha estado en seto, entonces, no. Pues
0: muy bien, porque este es un tío que
2: es suizo. O sea, que Jiger,
0: tenía... Jiger, en inglés es Jiger. Sí,
3: para pues, ser tío sí, pero es suizo. También. I, I, o sea que Aitel Jäger es el,
4: no, el de... En de... suizo no, es I I Jäger, Jäger. En Google, por favor, que alguien lo meta y le dé a pronunciar.
2: Jäger, es Jäger, ya. A partir de ahora es Jäger. Venga, pues jäger, 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 jäger.
4: Jäger. jäger,
0: cuéntanos. No,
3: bueno, lo que ya hemos dicho de él, ¿no? que es, eh, parece alguien que, que da, da, da miedo. O sea, se presentaba en el rodaje con, con su madre y vestido de una forma extraña y de una pareja bastante siniestra. Y eso alguien, pues... Esto es como si vas a tu primer trabajo con tu
4: madre, ¿no? madre vestido de negro y sin hablar con nadie. ¿Pero tú qué haces, payaso? Ya,
0: hola, muy buenas. Vengo aquí a trabajar, pues yo no sé. Pues, uno de los primeros trabajos fue en Airtel, imagínate. Hostia, hola, horror. muy buenas. Vengo aquí a trabajar en Airtel. Sí, pero tienes que coger el teléfono. Ya, pero mi madre se sienta aquí. al lado. <risa> ella, ella no molesta. Resulta bueno, que estaba muerta. En plan, no hables conmigo,
3: habla con mi madre, ¿sabes? No, o sea, este hombre daba da, da miedo,
0: pero... Hola, muy buenas. Le hablo de... Le hablo de... Luego de irte, estoy con mi madre.
3: Se la paso. Se la paso. Y, y claro, es, eh, es esta estética tenebrosa donde predominan formas fálicas porque hay falos a diestro y siniestro en aliens. Eso es así. Entonces es... La cabeza es del de alien lo,
0: es un falo enorme. Ya ves.
3: Es producto de una mente perturbada, obsesionado por elementos sexuales. Entonces, bueno, pues quedan un poco en el aire estas preguntas en, en, la, en la lectura tradicional que, bueno, pues es esta, el, el, el cuento de terror. Así que vamos ahora a, a seguir tirando un poco del hilo para ver si podemos buscar conexiones y buscar alguna implicación. Todos los caminos conducen a Alejandro Jodorowsky, que recordemos que tenemos un programa DUNE, que es un gran podcast, por cierto, que recomendamos que escuchen a todos aquellos nuestros oyentes que no lo han oído todavía, que, bueno, pues eh, el, el punto de unión entre Danován, entre Muebius y Giger es eh, Alejandro Jodorowsky y el punto de unión está en el proyecto de Dune que él llevó a cabo.
0: ¿Por qué es el, el, el nexo de unión Jodorowsky?
3: Eh, Jodorowsky se inicia en el cine con la película El Topo y la película empieza, que es una película extrañísima, comienza con una voz en off definiendo lo que es el, el topo ¿no? y explica que el topo es un animal que excava túneles buscando el sol y que sin embargo eh, en ese camino la superficie se equivoca y eh, se puede equivocar y que si además descubre la superficie se queda ciego. ¿no? Entonces dejo ahí un poco esa definición y luego la, la lanzaré más adelante. El caso es que la, la película eh, tiene cierto éxito consigue cierto dinero para grabar su segunda película que se llama La montaña sagrada otra película muy extraña
2: pues es que son películas tío que
3: madre mía ¿eh? bueno, o sea, son difíciles de ver la Uf, madre mía y hay un productor francés que se llama Michel Sidux, que le llama la atención le llama a Jodorowsky y le dice bueno que le, le hace la, o le, le ayuda a hacer la película que él quiere y él lo que quiere hacer es es Dune, así que bueno pues se pone manos a la obra con Dune <risa> eh, voy a recordar brevemente el argumento de Dune porque recuerda de alguna manera a Nostromo y porque recuerda de alguna manera a alguien y al final, bueno, pues en Arrakis está esa especie que es el mineral que lo explota los malos y que la gente que vive en Arrakis se produce una desigualdad social porque, bueno, pues fue todo por culpa de, de los que están en por ellos. Decir que dice que recuerda un poco pues, a esos explotadores de Sulaco, de la novela de Nostromo. ¿Y por qué no pensar, por ejemplo, que es lo que hace la nave Nostromo de Alien al planeta que va a O sea,
2: ¿hay relación directa entre UNE y sí. Alien?
3: Directísima. De hecho, si recordáis, eh, Paul es el que va a llevar a cabo eh, la, la revolución, pero Paul Atreides muere. Entonces él no podrá llevar a cabo esa revolución, sino que serán todos los que han estado con él. De tal manera que cuando... La idea sería que el planeta Arrakis se va a revolucionar, se va a rebelar contra el opresor y la unión de todos hará que ese sistema político que ha llevado a la mmm, explotación del planeta desaparezca. De hecho, pues hay como un... Un lema que es eh, es muerto para ti es yo soy Atreides. Entonces, el proyecto de Dune de Jodorowsky consistía al final, ni, más, ni menos, que en un torpedo a la del sistema liberal, del, de, del mercado. Porque al final, lo que representa lo los que explotan ese mineral es el, el mercado feroz y voraz. Bueno, es, eh, es una misión incluso espiritual la que plantea con Dune y sus colaboradores no son simples colaboradores, sino que son lo que él llama Guerreros espirituales. O sea, necesita guerreros para llevar a cabo pues, una película que es más que una película. Porque consiste en destruir la, cómo se entiende la realidad para construir una nueva distinta.
0: ¿Para construir el qué?
3: Una nueva distinta. Pues en este caso, por ejemplo, puedes eh, destruir desde el arte la visión del mundo liberal para construir una sociedad nueva basada en otro tipo de sistema y de relaciones socioeconómicas. ¿Quiénes son sus guerreros espirituales? Bueno, pues entre ellos están Moebius, está eh, Danovanon y está también, pues, Gijel. Pero perdona, embargo,
2: sí, sí. perdona, perdona. O sea, todo esto de los guerreros espirituales y todo esto es una rayada del, del Jodorowsky y de la hostia. O sea, porque además en el documental de Dune de Jodorowsky y de Jodorowsky que comentábamos, sale propio este Joroski diciendo el proyecto que tenía, que era la hostia, por lo que tú estás diciendo, ahí dándole una profundidad de la leche, pero yo me alegro de que no se hiciera su peli, porque hubiera sido una rayada... El túnel de Joroski o sea, es un... hacer una
0: actriz cagando, ¿no? sí, ahí
2: en, en pantalla, pues como estas del topo y la montaña mágica, esa que ha dicho no pero es que son películas que dices, ¿qué es esto? Que pasa que luego mola más el documental y toda la historia que te cuentan y todo el trasfondo que el tío, lo que tenía en la cabeza, que, que se haya... Que se haya plasmado, o sea, yo <ríe> me mola que no se haya hecho ese Dune.
3: Bueno, pero si en si se hizo o no se hizo, sí que hay una vinculación muy directa en el proyecto de Obanon y de Moebius, claro. que incluso va, va más allá, o sea que no, para ellos no era un encargo más, no era un trabajo más, sino que bueno pues igual que joder los que intenta convencernos con esa profundidad que la película no hubiese tenido, al final yo creo que a Obanon
4: o a Moebius les convenció. ¿Y Heger estaba también en ese proyecto o no?
3: Giger estaba también. también. Y además, eh, porque una de los eh, lugares comunes es afirmar que el de Long Tomorrow nace en el tedio, en el, tédim, el aburrimiento de la demoración del proyecto de Duque. Perdona, The bueno, Long Tomorrow,
0: que es el cómic de Moebius,
3: ¿no? Sí, que y... es, eh, es una novela negra eh, en el futuro, porque juega con la relación con la novela de Raymond Chávez, El largo adiós.
2: Y aparte ya también estaba Dalí y... ¿Cómo se llama? Sí, bueno, sí. Eh, lo, he antes, lo he comentado antes.
3: Lo he comentado antes. Con Dalí está la conexión con Giger. Mm. Y para ver un poco que era un proyecto que era realizable, porque siempre se habla un poco, bueno, porque la sobrada de contar con Dalí o la fanforranería o... Pero bueno, más allá de ese tipo de cosas, lo cierto es que le pone en contacto con Giger y que Giger es el encargado de desarrollar la parte de los malos. Bueno, de hecho, la, la... Los
2: malos son, lo, son la compañía, cuidado. No, no, el alien no es el malo, pero sí... sí. No,
3: no, no digo un alien, digo un dune. Ah, en dune, perdón, perdón, vale. Dune, sí, 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 los jarcones. Jardín, de, de, pues eso, de, de la... vida de los jarcones, de hecho, la imagen, la, la parte de arriba de la casa de los jarcones es la cabeza de alien. Sí, que, que en prometeos. Eh, que al final... Todo esto que he comentado antes, que se utilizan muchas cosas que estaban para Dune, mm. se hacen para Allen. Sí.
2: Para Allen directamente hacer, porque ¿no? está Giger trabajando con ellos. Y luego para, otra, para otras pelis también. Pero para Allen directamente,
3: claro.
4: Y seguro Pero... que Giger era un chico normal antes de conocer a Jodorowsky. Sí, seguro.
3: se le... no, <risa> seguro. Convirtió él eh, a guerrero espiritual. Pero lo que, lo que quiero decir es, eh, lo, o lo que planteo es, traicionan a Jodorowsky
4: porque qué? al final...
3: Pues si traicionan a Jodorowsky el proyecto Dune o no. Lo venden simplemente como una mercancía que es un concepto completamente distinto del cine, el de Dune, con respecto a la ciencia ficción que hacen los Estados Unidos.
0: O sea, ¿tú piensas que ellos eh, han traicionado ahí a, a Jodorowsky y se fueron con Ridley Scott a sí, hacer yo, algo parecido sin llegar a...?
3: Yo lo que planteo es si hay traición o no hay traición. Entonces, para mí eh, no hay traición, sino que alguien es la venganza de Jodorowsky. Dune, su proyecto muere, pero al igual que Polatreides, vive en Obanon, vive en Fijer, y vive todavía en. en o sea, hay,
0: hay algo de Jodorowsky en Alien.
3: O sea... No, no es que haya algo de Jodorowsky, ah, sino que. Es, hay un montón. Es, es un la montón. propia venganza de Jodorowsky. Entonces. Eh... Lo antes, ¿qué es el alien? Bueno, pues el alien es, es Nostromo, que es al final un capatar. ¿Qué es lo que simboliza? Pues simboliza lo más feroz de, del mercado al final. Pues imaginaros que él va a este planeta, que te vas con el alien y el alien va a matar a diestro y siniestro a toda la población local. Entonces, ¿qué habrá en este planeta en el que está la Nostromo trayéndose 20 o 200 toneladas, de millones de toneladas de este planeta? Bueno, pues habrá habrá conflicto. Habrá una población local, unas élites locales que están conchavadas con la empresa que les da dinero y mientras habrá una desigualdad social y habrá siempre pues pues una bueno pues, eh, una, un conflicto. ¿Para qué alguien? Bueno, pues para acabar con el conflicto y todas las posibles eh, rebeliones que haya. Es decir, les le, le da igual eh, a quien mate. ¿Qué es lo que hacen estos tres? Lo meten en la propia nave. Y matan a todos. ¿A quién salvan? Bueno, pues salva. Al final, a, a Sigourney Weaver, lo había dicho antes, cuando es la única que piensa para el resto, cuando dice no, el protocolo de la nave dice que hay que esperar porque está en peligro la vida de todos. Y por eso la salva, porque es la única que piensa en, en, el, en el común, en el global, no en lo individual.
1: Bueno, ojo, si hubieran, si hubieran seguido las indicaciones de de Ripley no hubiera pasado nada porque hubieran hecho una claro. descontaminación o sea, hubieran hecho una cuarentena
3: claro, no hubiera pasado nada oye, no, perdona, por eso... sí, perdona no, que por eso la salva porque es la única que piensa en todos, no en ella
2: ¿y, ¿y qué transporta a la Nostromo entonces?
3: un mineral que está ah, ¿cuál, flotando cuál. no se sabe
2: bueno, pero, coño si, pues por ejemplo, si, si hay conexión con Dune, ¿cuál será? la especie, la especie. La especie. Eso, eh, pensaba que eh, ahí, es ahí Ahí está la conexión.
3: No lo lo vendrá
1: el aerostromo es la especia,
2: tío. Es la especia.
1: Así que,
3: son Jodorowsky.
4: Pues a mí sí, me ha gustado, estaré. ¿eh?
0: A mí me ha
3: gustado la idea. ¿no? no sabe nadie. Claro, joder, está de puta madre. Está de puta de madre. hecho, eh, la, la ciencia ficción se monta sobre un tipo de ciencia ficción que quiere decir otra cosa distinta. O sea, alguien no es un cuento de terror, sino que es una venganza. La venganza de los guerreros espirituales de Jodorowski donde coge y dice, os van a dar por culo <risa> lo hace con el alien sí, o, bueno, pues en una bueno, pues no deja a ti tener con cabeza
4: Jodorowski. Pues,
0: pues sí, yo estoy con, con David ha estado, la verdad es que ha sido bastante bastante chulo al final, cómo ha sido hilando todo y cómo, cómo nos hemos quedado con, con un un factor externo con el que lo contábamos, que era el señor Alejandro Jodorowski, que ha venido y ha plasmado eh, su venganza en, en la mismísima Alien, o sea, se le iba a ocurrir eh, vamos, a vamos a parar un segundo, vamos a parar un minutito vamos a, mm, a bueno, a, a ver un todo de agua todo sí, esto no, vamos a comprender un poquito todo lo que nos ha dicho Oscar y volvemos enseguida Venga, un minutito y volvemos
5: El desván de
1: Corea Andrés es un programa de entretenimiento y diversión sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico. Suscríbete en iBox para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Venga, pues para esta última parte, para terminar el programa, vamos con, con la sección de la música de David. Eh, que bueno, que la verdad es que nos gustaría que nos contase algo sobre este compositor. Que, que bueno, pues que no hasta ahora creo que no ha salido en el programa. ¿Quién es el encargado? ¿no? ¿A quién le encarga a Ridley Scott? Pues la estamos
4: música? hablando de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith es un, un clásico, ¿no? También. Pues sí, se puede decir que es uno de los reyes de, de Hollywood en cuanto a música para cine se, se refiere.
2: Nos ha hablado de él cuando hablamos de.
4: De acorralado Rambo. Acorralado Bueno, una banda sonora, de hecho la de Rambo Muy, la de acorralado Muy diferente a, a la que tenemos hoy Y es que Goldsmith pues, Es un compositor que Desde los inicios ha estado en Continua evolución, asumiendo Numerosos desafíos con composiciones De muy diversa índole Es uno de esos compositores Que experimenta en sus bandas sonoras Con instrumentos poco habituales Como de hecho veremos en esta ocasión y además es pionero en el uso del sintetizador y un maestro combinándolo con la orquesta. Así que si queréis, pues. sabía yo que tú eras el sintetizoide. Sí, sí, sabía yo que tú me lo por algo. Cuidado que desconfiar entonces. Sí. Sí. Bueno, pues la banda sonora de Alien es quizá una de las más importantes bandas sonoras del siglo XX. ¡Hala! del siglo XX. Ahí es, ahí es nada. Sí. ¿Y por qué? Cuéntanos, cuéntanos pues por vamos, qué. A, vamos a hacer un, un repaso y a ver si cuando terminemos también... O sea, pues fíjate, creo que
0: es una banda sonora pensáis. que no se, no se me habría ocurrido que fuese de las más...
4: Bueno, no, es, no, es muy no, inspiradora y es una banda sonora, pues igual que la película, a partir de, de lo que hizo Goldsmith ha habido compositores que la han, bueno, pues han, se, han servido como inspiración. Goldsmith el año anterior a esta película había ganado un Oscar por la música de la profecía Así que sí, también fue una apuesta fuerte por parte de la, de la producción contar con este compositor. Sin embargo, Jerry Goldsmith pues no fue la primera persona en la que se pensó. Se barajaron otros nombres. En un principio, Scott quería al músico japonés Isao Tomita, un compositor de renombre dentro de la música electrónica, también pionero en este género. Este había hecho una versión sintetiz en sintetizador de la obra de Gustav Holst, Los Planetas, siguiendo curiosamente los pasos de su admirada Wendy Carlos, quien también, aunque no hemos notado todavía ninguna de sus composiciones, sí que hemos, la hemos mencionado en alguna ocasión, ¿no? es compositora de la Onda Sonora, por ejemplo, del Resplandor, quien también se dedicó, Wendy Carlos, a versionar con gran acierto numerosas piezas de música clásica. Bueno, hablábamos eh,
2: de ella el día de... ...de Blade Runner. También de la Runner sí.
4: Efectivamente, sí. Hablábamos también cuando hablábamos de, de Evangelis y, uh -huh, y uh -huh. los sintetizadores. Sí. Bueno, pues el estudio, sin embargo, no vio con buenos ojos la elección del inexperto compositor. Querían a alguien con más nombre en el cine y bueno se llegó incluso a barajar la posibilidad de contar con John Williams. Uh -huh. Pero finalmente se optó por el oscarizado compositor por su trabajo eh, en la profecía, ¿no? Y por, por el nombre que había logrado gracias a su galardón. Solo que faltaba ya John Williams, ¿eh? Entonces, lo haber hecho también Alien. ¿Sabes? <risa> <La vez. risa> Seguro que hubiera sonado algo diferente.
0: Pues parecerá una tontería, pero eh, cuando, cuando empecé a ver la película de Alien, al principio sobre todo... Eh, tiene ciertos acordes y ciertos momentos que me, que me recordaron a, a ciertos acordes de Star Wars.
1: Sí. Sí, sí, uh -huh. una fanfarria.
0: No va bueno. a ser una fanfarria, pero tiene ciertos acordes que sí que me recordaron a Star Wars.
4: Todo esto tiene un nexo común, que es precisamente lo que hemos mencionado, la obra de Gustav Holst, Los planetas, que ha servido de inspiración <ríe> para bueno para muchos compositores. Es una obra eh, pilar en, el, en la música de la música de cine y no solo la música de cine. También hay numerosos grupos de rock que se inspiran en esta obra, como bueno, Black Sabbath. Hablamos también de ello, creo que cuando hablamos de Gladiator, y es que Hans Timmer tiene ahí un pleito también con, con la familia de Gustav Holtz, porque el tema de la batalla, uh -huh. bueno, pues eh, si sí, os animo a que escucháis esta esta obra, es súper es parecido. Los planetas es una suite de siete movimientos, cada uno de ellos dedicado a uno de los planetas que en la época que se escribió esta obra se, se conocían. Y quiero recordar que eh, Mercurio, no estoy muy seguro ahora mismo, Mar, creo que Marte, es en el que se inspiró, bueno, el que prácticamente se puede decir que copió eh, en, su, en su base Hans Timber para, para este tema de la batalla de, de Gladiator. Joder, pues no, no, no,
2: no, y bueno, pues, no bueno,
4: no lo no habíamos comentado así
2: que ha quedado wow, genial
4: ya, ya, ya está comentado y bueno pues Williams eh, bueno también si escucháis los planetas os va a sonar a Star Wars y, y bueno también eh, en muchos pasajes bueno algún pasaje de esta obra de Goldsmith también suenan a, a los planetas o sea que entonces pero a eh, modo de inspiración no es en el ámbito musical
3: también fusilan a a
4: otros el cine norteamericano sus
3: compositores ¿Cómo? No digo que igual que hablábamos antes de cómo buscan fuentes eh, hasta que es pues, una fuente o una imitación o una usurpación de algo.
4: Claro, claro. Hombre, es lo que tú comentabas también antes. En el mundo de la música, pues no lo que comentaba Gonzalo, que ahí, bueno, pues no las cosas siempre están apoyadas en un, en un pasado, ¿no? en una obra anterior que sirve de inspiración. Y bueno, pues sí que hay ciertos momentos, ciertas ocasiones en las que hay un fusilamiento total, pero... Directo. Directo, sí, pero en este caso es más inspiración que, que fusilamiento, pero sí que es cierto que el, que el tema de Hans Zimmer es, es, muy, es muy curioso escucharlo.
2: Oye, ¿os imagináis una fanfarria en Alien?
4: <risa> bueno, al principio no, ya te que, que no. A pues no, ahora, ahora veremos por qué, aunque le, aunque le imagináramos, no hubiera sido posible.
1: Mira, me recuerda mucho a un juego de que se llama Death Space. ¿Te acuerdas? La banda sonora era, era muy importante una banda, y era muy parecida a la parte
4: de Alien. El caso es que ni siquiera viendo los trabajos previos de Goldsmith hubiéramos podido llegar a imaginar cómo hubiese sonado Alien. Y no solo por el hecho de que Goldsmith sea un compositor con una amplia variedad de registros, como hemos dicho, ¿no? No es fácil identificar rasgos identitarios en sus bandas sonoras como ocurre con otros compositores, como por ejemplo con John Williams, sino porque además se puede decir que la música de Alien no es exclusiva de Goldsmith, y aquí es donde viene el tomate. Ya que en el resultado final tuvieron mucho que ver tanto Ridley Scott como Terry Rollins, el editor de sonido, uh -huh. los cuales desecharon o desestimaron la primera música que les presentó Goldsmith una música bastante más orquestal. Según mmm, Ridley Scott, demasiado cinematográfica.
2: Qué bueno eso, ¿eh? eh sí. Suena su 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 mucha música de peli. El otro día, ¿qué quieres que haga?
4: ¿Qué me has pedido? No te he entendido. ¿Qué todo. estamos haciendo? Bueno, claro, efectivamente. Es que ellos buscaban algo más parecido a lo que nos encontramos en el resultado final. ¿no? Una música más atonal, minimalista y oscura a diferencia de la música que, eh, que le había presentado, presentado Goldsmith. no, Algo que definiera más a su gusto lo desconocido, el espacio, el planeta y el monstruo. Eh, bueno, pues Lo que había presentado Goldsmith contaba con estos rasgos, pero tenía momentos en los que se tornaba bastante más expansiva. En Alien se da una situación bastante poco común, y es que Rawlings y Scott cogieron la banda sonora de Goldsmith y se puede decir que no dejaron títere con cabeza. Literalmente, la despedazaron. Gran parte de la música que compuso Goldsmith fue descartada, pero además se pidió a Goldsmith que reescribiera algunos temas y varios fragmentos que habían sido compuestos para determinadas escenas se utilizaron para otras. Total, que después de manmarar al compositor, cogieron la BSO como si fuera una biblioteca musical y... Fueron cogiendo lo que les parecía y colocándolo donde ellos creían conveniente.
2: Eso, eso Pero, con, con Vangelis no lo hizo Ridley Scott.
4: No, totalmente como yo digo, totalmente distinto. ¿eh? Vimos como Vangelis le iba pasando las escenas y le iba sincronizando. Y de hecho, la banda sonora de, de Blade Runner, la música de Vangelis, es una música que, que vive fuera de la película y sin embargo la banda sonora de Alien... Es una música que si, si la escuchas fuera de la película... Bueno, uh -huh. a ver, la banda sonora de la película, la que compuso Goldsmith, sí que es escuchable. Pero la banda sonora de la película, pff, hay que tener paciencia.
5: No
2: fuera de la peli, no, claro.
4: No, eh. no tiene mucho sentido. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la verdad es que sí que hay que reconocer que a pesar del destrozo que hicieron con esta música de, del compositor, pues el resultado final es bastante bueno. Eh, funciona muy bien dentro de la película, ¿no? Las decisiones que toman Rawlins y Scott eh, son casi siempre acertadas.
2: Entonces no es un destrozo.
4: Bueno, es la un destrozo pregunta, de su si, música. Si Goldsmith
0: en ese momento se niega a firmar la, la banda sonora, ya no estaríamos hablando que fuese suya, ¿no? Quiero decir, eh, hacen tantos cambios como para que. Bueno, él al final admite que es suya, pero como. Nos, Nos has contado... que tratar un experto legal
4: ¿no? para aclarar este asunto. No,
0: pero me refiero que es casi
4: irreconocible lo que hacen Rollins y Scott ¿no? para y para Irreconocible. No, no, no tanto como eso, porque de hecho sí que es cierto que cuentan con él para reescribir ciertos temas. Y, y bueno, de, de, no es como en otras ocasiones que hemos visto que el director hace lo que le da la gana sin encontrar con el compositor y luego el compositor se encuentra con algo totalmente distinto. Mm, o no sé, él también, estaba ahí. En algunas ocasiones, como ya veremos más adelante, pues Ridley Scott le dice, mira cómo, cómo queda esto. Y Ridley Scott me dice, esto es una puta mierda, ¿no?
2: Joder, pero imagínate ¿eh? el otro diciendo, o sea, que, que es que la banda sonora queda de puta mar, o sea que tenía razón Ridley Scott. Lo sentimos por Jerry
4: <risa> o sea, sí. es
2: que era bueno, Claro, no hemos escuchado otro Lógicamente, pero joder, que queda de puta madre Son cambios que dices, joder, que quedan mejor Quedan diría... mejor,
4: casi todos sí, sí el, Tenemos una, El caso, por ejemplo eh, Un caso una cuestión Que es especialmente llamativa eh, Y quizá El peor, o la peor de las manipulaciones Que hicieron estos dos es que el tema que sonoriza el momento en el que el ácido escapa del de facehagger y va atravesando la nave y, y también la persecución de Dallas al alien, pues el tema que suena no es ni siquiera compuesto, por es curiosamente compuesto por Goldsmith, pero no para esta película. Eh, lo compuso para la película de Freud y bueno pues en esta cuestión pues sí que es cierto que si bien en ese momento cuando ves la película no es algo que bueno no no pega mucho pero sí que cuando estás escuchando la música fuera ostras cuando escuchas este tema estás metido en la en la música y, y aparece este tema es que no no pega ni en lo... Te, te sobresalta, ¿no? No, no no, te sobresalta, pero sí, te sí. quedas como un poco, ostras, ¿qué es esto? ¿qué, qué mierda es esta? ¿no? porque siendo una música, bueno, pues, música buena, de hecho es muy buen tema, pero claro, el compositor cuando imagina, cuando compone una una, una música para una película, de hecho... Los motivos de, de que Goldsmith utiliza en Alien están presentes en cada uno de los temas que, que compone para esta película y este es completamente distinto, no, no, no está en, en el ambiente ¿no? de, de, de la película, no, 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 no pega, vaya. Uh -huh. Para rematar esta cuestión, y como pongo aquí seguramente la relación entre Rawlings y Goldsmith, se decidió que en la escena final sonará un tema que, que no era de, de Goldsmith. ¿no? Esto tampoco es una cosa tan tan extraña, ¿no? Pero bueno, después de lo que había ocurrido, pues sí que chocaba un poco porque precisamente Goldsmith había, había compuesto también para esta ocasión, que es el momento en el que muere el alien, un tema que también, también era bueno también y, y también iba en la misma línea, ¿no? No sé si os acordáis que suena este momento de, de música más... Más clásica, más orquestal, más sinfónica. ¿no? Más es de la... calma, más de alegría, más del de el bien, ¿no? del de sí. mal. Además, es un contraste muy curioso. ¿no? Es una forma de alivio ¿no? de toda esa tensión que hemos vivido uh -huh. eh, desde la película. Sí, sí, por cierto. Sí, parece que es
0: como toda la tensión ¿no? que tienes durante toda la película. Claro. Y ya cuando por fin muere, ya te
4: liberas. ¿no? Y, y... Que podría haber sido una música triunfal, como se hubiera elegido seguramente en, otros, en otras películas, pero en esta, cuestión, en esta ocasión. Pues es una música de paz, porque en realidad no… Ripley se ha cargado el Alien pero todavía permanece en el espacio, está ahí… Eh, bueno, y bueno, tampoco ha estado triunfo,
0: y, ha muerto claro. todos sus compañeros. Y ha perdido la nave y la carga y todo. O sea, eh, exactamente.
4: En Covenant también…
2: Mira, pillaba ha ahí el, el mismo lo mismo Ridley Scott. También termina con un tema de Wagner, que mola un huevo, mm -hmm. mola un huevo.
4: En, en Alien, además, hay otro tema de, de Mozart, ...que también queda muy bien... ...y además es, le da a esa escena también una... ...una muy especial... ...que es cuando Dallas está en el Narcissus... ...que al principio es curioso... ¿no? ...y también cuando le viene... A, ...vemos esa imagen panorámica de la nave... ...y el Narcissus colgado... ...y Dallas está ahí... Pues, ...pensativo y reflexionando... ...y suena un, un tema de, de Mozart... ...la serenata número 13... ...y también es, es una escena que, que queda muy bien... ¿no? ...con esa panorámica de la nave... Bueno, pues nada, viendo un poco más de cerca los temas que suenan en la, en la banda Sonora, el tema inicial, por ejemplo, es uno de los que Goldsmith tuvo que, que reescribir, después incluso de haberlo grabado ya con la Filarmónica Nacional. Según cuenta el propio Goldsmith, él quería abrir la película con un tema romántico y de gran lirismo y que el espectador se topara con el terror según la película fuera evolucionando. Scott, sin embargo, le pidió reescribirlo, ya que la idea que él tenía era dejar al espectador abandonado a su suerte desde el principio.
2: Yo creo que queda... El principio de Alien es tremendo. O sea, la sí. música es, es espectacular. Queda, bueno, yo, queda muy fíjate
1: bien. que siempre he pensado que la música de Goldsmith en la película de Alien es como el xenomorfo, ¿no? O sea, como el Alien, que empieza así como sí. algo desconocido y aterrador, y a medida que lo vas escuchando más, descubres ahí que es, que es bello ¿no? y complejo.
4: Sí. Eh, Goldsmith cuenta sarcástica, sarcásticamente cómo el tema que había compuesto en un principio le llevó un día entero de trabajo mientras que el que quedó finalmente lo compuso en tan solo cinco minutos ¿no? da cuenta de, del cabreo que llevaba el hombre no. Por... <risa> además comenta sorprendido cómo este tema tuvo un éxito enorme y la gente le felicitó inexplicablemente durante años que es lo que hemos comentado ¿no? que en realidad queda bien él cuenta en el making of bueno, todo esto lo he, lo he sacado del el making of, así que si alguien quiere una visión más completa del asunto está una, hay un comentario de, de Goldsmith de unos 15 minutos en el making of, que está muy bien, muy interesante
2: Qué bueno esto de los 5 minutos, perdona es como, es que, lo que has dicho de los 5 minutos ¿no? esto que, es, que, es, que es una mierda
4: bueno, pues él cuenta en este making of que siempre pensó en el espacio como el gran desconocido, ¿no? con una especie de aire romántico sobre él y que se acercó a, a alguien de, de esa manera. Bueno, eh, otro de los temas que Riley Scott pidió a Goldsmith cambiar es el tema que suena justo antes de despertarse la tripulación, ¿no? el Hyper Sleep. Eh, en esta ocasión, el resultado final también eh, seguramente es muy acertado, aunque el tema original de Goldsmith eh, también es muy bueno, ¿no? No, no, es para no perdérselo. Se elimina de este tema un solo de trompeta, que bueno, pues lo mismo, que vieron que no, que no era adecuado para esta escena. Y bueno, pues yo creo que también estamos de acuerdo ¿no? en, que, en que a lo mejor el tema de, de solo de trompeta pues le daba un aire a lo mejor a esa escena que, bueno, pues me, el minimalismo que quedó finalmente era más, más adecuado.
2: Yo creo, perdona, que esto es como cuando dices, joder, es que en vez de no sé qué actor podía haber sido otro. Y dices, ya, pero ya después de haberlo visto, no, después de haber visto a Harrison Ford ya no pones a nadie. Pues esto es igual, la música de Alien, joder, seguro que la de Gosmith era la hostia, pero ya es que ya no, mm. ¿sabes? Ya según has visto la peli, ya, joder, la has visto tantísimos años, está todo tan perfecto y tan bien claro orquestado en general Que dices es ya que un... alguien
4: es tan especial y tan buena precisamente por todo lo que sucede sucede como sucede si sucediera de otra forma no el mismo guión la misma historia el mismo igual que los mismos actores dirigidos de otra forma no mm. en lo que volvemos a lo mismo de la, de dirigidos o no dirigidos ¿no? Es... Mm. El, el bicho saliendo del pecho en ese momento también todo todo eso, la espontaneidad y, y bueno, todo lo, lo que ocurre en esta película y, y cómo ocurre es lo que le dan a esta película esa grandiosidad bueno, esta trompeta que se elimina de este tema, sin embargo si sí suena durante el funeral de de, de, Kane. de John Hart de Cain eh, y bueno, pues pues otra vez, en esta ocasión, pues yo creo que también suena mejor que. porque es una trompeta, bueno, en la trompeta siempre tenemos estas connotaciones que tiene, ¿no? Y para un funeral suena muy bien. En esta banda sonora, que se integra tanto en la película, pues se puede decir que casi no parece una banda sonora, sino que forma parte de la, del ambiente o de la atmósfera, ¿no? Y es lo complicado conseguir que una música o una banda sonora funcione tanto a nivel melódico como a nivel ambiental, ¿no? Esto es, pues es una cuestión muy complicada y Smith lo resuelve a la perfección, ¿no? Por ejemplo, pues, tenemos este ejemplo cuando, bueno, pues cuando son, se sonoriza el planeta a, al que se llega, ¿no? En palabras de, de Dan O'Bannon, muy presente en el set y también <risa> ser en el estudio musical, nunca antes <risa> había visto algo tan horrible y al mismo tiempo tan hermoso, ¿no? Que eh, bueno,
2: el Goldsmith diciendo Joder, aquí el director, el guionista o sea, dejadme, joder, dejadme que hago yo la música
0: Sí, por eso digo que casi al final eh, Podía, bueno, pues la ha firmado él Pero podía haberles mandado a todos a la mierda Y o sea, haber dicho, mira loco, vale. parculo, Poner ahí que os ha hecho la firma La, la, la banda sonora o Papi Tupo
4: Bueno, pues en este apartado eh, Para lo compuesto Por Goldsmith eh, en el, Para el planeta pues se mezclan eh, instrumentos acústicos con, con electrónicos y, y, bueno, pues eh, también Goldsmith incorpora dos instrumentos clásicos como el didgeridoo o el Serpent, además de una concha india ancestral que es la que produce este, este sonido de viento, ¿no? de, es, que es también sonido muy, muy grave, ¿no?, que, que sonoriza el planeta. Uh -huh. el, el Serpent eh, se utilizó para... Por cierto, a mí me, me hace mucha gracia, perdona que te corte, uh
0: -huh. cuando, cuando bajar al planeta la primera vez, y, y dice, ¿dónde está la señal? Y dice, está a 2.000 metros. Dice, podemos ir andando. ¡Qué cabrón, eh! ¿Eh?
2: ¿Cómo les va? Sí, podemos eh. ir. Tranquilos,
0: id, Tirar, tirar dos kilómetros en un planeta
4: que no conoces sí, Hostil bueno, con...
2: Pero que pueden haber aterrizado a 200 kilómetros O a, do, a 20 kilómetros No, no, sí, no sí, 2000 sí. metros O sea, se puede sí, sí,
4: pues igual, Es lo mismo que pasa en Prometeus Que a mí es una cosa que también me, me choca no Hay cosas que en Prometeus que parece que no están muy bien hiladas no Que también van a, 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 a aterrizar ahí aterrizan justo, justo al lado de la, sí. de la pirámide Que hay una pedazo bueno, de, de, de... Más que ver la, la carretera y dicen, Hostias, sí. ahí hay un camino, hay una línea recta A la, la, la pista de aterrizaje <risa> Claro, o sea, tú, tú, vas, tú vas volando por España, Verde Nacional 6, coño, ahí está. Mira, <risa> sigue ahí, llegamos a Madrid.
0: Tiene que ser un clásico de las películas, si no, no habría.
4: Bueno, lo que decíamos, el disqueridú y el serpente. ¿no? El serpente se, se utiliza para sonorizar a al Alien eh, no sé si, bueno, ahora escuchamos aquí el, el sonido con el que Smith imagina el, el alien, ¿no? Es como un, un sonido de, de trompa, ¿no? Y el didgeridoo es curioso, ¿no? Porque también es un, un instrumento ancestral australiano. Creo que pare, me ha parecido leer 4.000 años de antigüedad, que es curioso, ¿no? Se hace directamente de un árbol. Los indígenas australianos cortan un árbol tal cual, lo vacían por dentro y soplando a través de, de, del tubo que queda producen estos sonidos también muy, muy curiosos.
2: Bueno, esto, Joder macho, me recuerda también a todas las otras bandas sonoras que nos has contado. Me acuerdo la de Tune que decías Hans Zimmer quería hacer un sonido que no fuese de este planeta. O sea, quería hacer un claro. sonido que, fuese de, que no fuese de la Tierra. Entonces hace ahí un mogollón de ¿no? pues, un de mezclas. Y aquí... En igual. esta ocasión
4: pasa lo mismo, efectivamente. Y además es que gran parte de estas mezclas y de estas grabaciones que se currió el bono de Goldsmith con el Disgeridoo, que por cierto ahora creo que me, me he equivocado, el Disgeridoo, ese que se utiliza para la trompa del Alien, por este sonido tan característico que tiene, y el Serpent se utiliza para sonorizar en esa escena también en la que el Alien va persiguiendo, que oímos el latido que también ahora comentaremos, un, como una especie de movimiento eh, asincrónico o desacompasado, que, que pudiera imaginar Goldsmith que tuviera el Alien. El alien. Y bueno, pues es que es lo que decimos, Goldsmith se curró mucho esta banda sonora, le puso mucho entusiasmo y mucho trabajo pues, para afinar que desecharan gran parte de ella. De hecho, eh, salió eh, después de la película una banda sonora, eh, en la que se escuchaban los temas que se escuchaban en la película, pero no la música de Goldsmith, salió después de su fallecimiento en una edición que hizo entrada en el 2007 especial en el que se pudo grabar todo lo que había compuesto Goldsmith y es que Goldsmith siempre había huido, ¿no? Entonces, ¿sabes? se quedó con el mal, con el mal recuerdo de, este, de esta banda sonora y no quiso editar su, su trabajo y bueno pues posteriormente sí que se ha hecho una, una eh, edición y es muy recomendable. Uh -huh. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente, un, como hacemos normalmente, algún par de técnicas que musicales. Eh, creo que no hemos hablado anteriormente de los leitmotiv. Hoy no hoy, bueno. no. hoy no. <risa> en esta banda sonora no hay apenas leitmotiv, pero bueno, pues Goldsmith sí tenía la idea de describir eh, tanto el alien como el terror que infunde los humanos. Y sin embargo Ridley Scott no quería ir tan lejos con la música, no quería que la música contara la película. Ridley quería la música para generar la atmósfera, pero no quería una música descriptiva, algo por cierto en lo que Goldsmith es de los mejores. En muchas ocasiones la música no te dice cómo debes de sentirte y esto crea desasosiego en el espectador. Ridley decía que no necesitaba que la música dijera que había un alien en la escena. Que él ya se había encargado de poner allí el alien. Joder, Sí, también, también es cierto. Bueno, él o el espectador, ¿no? Porque como no se ve al alien, pero tú te
0: imaginas que está.
4: Sí, esa es la otra parte, ¿no? La, otra, la función del leitmotiv o la intención de Goldsmith es eso, ¿no? Eh, lo, lo, muchas veces representar con la música lo que no está en la escena o lo que está en un margen de la escena, ¿no? Que todavía... No se ha visto Bueno, a pesar de esto sí que vamos a encontrar eh, Algún pequeño ejemplo Como ya hemos comentado De, de estos leitmotiv ¿no? en Los sonidos de, del alien Que rápidamente vamos a ir relacionando El latido Como ya hemos comentado ¿no? Que parece que viene de las mismas entrañas de la nave ¿no? es, uh -huh. Ahí está influyendo En la subconsciente del, del espectador Las dos notas Que se repiten Con el efecto del Ecoplex que, que es una especie de delay, de di, perdón, una especie de delay que en aquella entonces pues hacía de una forma artesanal grabando y regrabando sobre una cinta, ¿no? Que también eh, lo escucharemos con producido también con unas cuerdas que también son es un efecto que cuando lo escuchas al principio también te genera un, un efecto un tanto hipnótico pero también un poco de de desasosiego, ¿no? Además de, del leitmotiv pues mira, vamos a hacer un, un pequeño repaso sobre algunas de las técnicas musicales que se utilizan en el cine de terror. El tritono, por ejemplo, que tampoco creo vuelve, que hayamos hablado. Vuelve de... el tritono al desván. <risa> Bueno, pues el tritono es un intervalo entre dos notas situadas a una distancia de tres tonos. Llamado en la antigüedad el Diablo sin música, este intervalo llegó a estar prohibido en la Edad Media, ya que además de que produce una disonancia que genera incomodidad en el oyente, pues también era difícil de interpretar por los coros lo difícil, en la melodía. Lo el día de Regreso al futuro. De regreso al futuro, sí. Uh -huh. Pues en este tema, pues Goldsmith hace muy, algo muy parecido a lo que hacía Silvestri en aquella ocasión, ¿no? El, la melodía del tema principal contiene este tritono. Y vamos a ver, de nuevo, como hicimos en aquella ocasión, cómo funciona. Escuchamos la primera parte de esta melodía. Aquí se genera la tensión. Y la segunda parte lo resuelve.
2: Y queda genial. Y queda genial.
4: Claro, es que al final, pues bueno, esto es, te digo, es una técnica que, que se utiliza mucho, pues eso, para generar tensión. En realidad la música de Goldsmith en esta banda sonora está constantemente generando tensión y buscando esta, esta resolución. Y bueno, comentar también el poliacorde, que es otra técnica compositiva, en la que se combinan dos o más acordes, creándose una sonoridad muy especial que se utiliza habitualmente en música de cine y más recurrentemente en el cine de terror, como decimos. Mediante un policorde podemos conseguir sonidos muy bellos, con una gran amplitud y color, pero también eh, generamos gran tensión, como hace Goldsmith en el tema principal, con esas primeras notas delicadas de flauta, un fondo sonoro agudo que también, pues bueno, es... Eh, utilizado en, en el terror, ¿no? este tipo de este sonido que generan las cuerdas de los violines cuando se tocan en, una, en un modo muy agudo. A continuación escucharemos el poliacorde, que es totalmente característico del de cine de terror. Mención especial, como ya hemos dicho antes, al sonido. Hay un trabajo de edición espectacular. El tema de las del principio, con ese silencio en el que de buenas a primeras aparece el sonido de los ordenadores, las. las frases, el tecleo. El encargado demás, de este ospitos. sonido era el Tal Rollins, ¿no? Sí, tendría su, su equipo de, de ingenieros, que ahora mismo no, no sé. No, no he visto, no he mirado nombres. Pero sí, sí, ese era el ingeniero de sonido, o el editor. Y, y bueno eh, he escuchado una definición muy acertada sobre este sonido en el podcast que aprovechamos para recomendar y que colgaremos en el blog si, si el blogmaster lo, lo tiene a bien <risa> settling de, de score eh, hacen un repaso súper exhaustivo de la banda sonora y al que quiera completar lo poco que decimos aquí estaría bueno, pues la, si le apetece que lo, que lo busque eh, pues sí, porque, ellos dicen... Porque,
2: perdona, aquí apenas estamos hablando de la banda sonora.
4: Aquí hacemos un repaso muy somero.
2: <risa> Joder, madre mía.
4: Bueno, pues ellos dicen que, que el sonido está hecho por diseñadores de sonido buscando que el diseño de sonido sea la música de la película y un músico creando música como si fuese el diseño de sonido de la película. ¿no? Y es que, bueno, pues, como... Gosmith es que se, se mete tanto que es capaz de, de buscar esto: ¿no? que, su, que su música, como hemos dicho, sea la, la melodía y también el ambiente o la atmósfera de, de la película. Otro ejemplo brutal de, de, de este sonido es el que tenemos durante el aterrizaje de la nave en el planeta, que vamos a escuchar pues, voces de computadoras de nuevo, los efectos de los motores, todo tipo de pitidos y los personajes igual. Eh, el tema musical que suena es landing y es uno de los pocos momentos en los que escuchamos también la orquesta que Goldsmith había grabado con pues, un poco más de apertura o de esplendor. Los sonidos que tenemos también en el planeta cuando la expedición está entrando en la, en la nave pues también... Uff, cuando bajan hacia abajo, combinados con la niebla, está perfectamente sonorizado. Y bueno, pues para finalizar, alguna curiosidad sobre alguna escena, ¿no? porque es que esta película tiene cantidad de momentos especiales en los que hay una, un manejo, como decimos, de sonido y de la música que es exquisito. ¿no? Pero bueno, pues algún repaso que yo he dejado aquí apuntado, que me ha parecido muy curioso, por ejemplo, cuando Bert está buscando a, a Jonesy, es curioso porque en, en la versión de, en castellano siempre escuchamos Jonesy cuando llaman al gato. Sin embargo, en la versión en, en original, en Ripley siempre le llama Jones. No sé si os habéis fijado, ¿lo habéis escuchado? No, no me he fijado. Bueno,
2: pues me recuerda manera. a Indiana Jones, porque <risa> e, e, en la Indiana Jones 4 el compañero es estúpido que era, es bueno pero es malo, pero luego, bueno pero luego es malo, le llama Jonesy, que yo cada vez que le llama Jonesy a Indiana Jones en la de peli digo, Dios, a que la quito.
1: ¿Cómo que Jonesy? <risa> Jonesito.
4: <risa> pues pues sí, eh, Ripley siempre le llama Jones cuando va buscándole a Jones, Jones. ¿Por qué, bueno, pues, porque
2: porque Ripley no tiene confianza.
4: Bueno, es que es muy seria. No
2: es su gato, le llama John, no a... y otro le llama claro. John. Sí. Claro,
4: claro, Bueno, pues en esta ocasión se decidió que no, no hubiese música, ¿no? Eh, bueno, en muchas ocasiones en este tipo de películas la música genera tensión, ¿no? Y, y bueno, pues es muy clásico ver cómo hay un crescendo y eso nos va anticipando el, un final terrorífico, ¿no? Va preparando al espectador con esa con ese subida, y sin embargo, en esta ocasión el silencio es pues, también escalofriante. ¿no? Tenemos ese contrapunto: o silencio o creciendo y terminando en tal. Pero aquí, además, pues claro, ellos decían que, que en realidad él estaba buscando a, a un bichejo, ¿no? Un bicho sí. que había que un hijo puta porque ya se había cargado en tal, pero al final era un bichito. ¿no? Chiquitín, sí. Todavía no, ellos no sabían que se iban a encontrar con un, con un monstruo, ¿no? Entonces, claro, en la música no debía de anticipar esta, esta cuestión. Y bueno, para finalizar, también hay un, hay un momento que mola mucho, que es cuando Ripley entra en el transbordador, que por cierto, aquí vamos a escuchar, durante bueno, el momento en el que ya se está preparando para, la, para acostarse en la cámara, es el único tema de toda la banda sonora de Goldsmith que se dejó sin tocar el que suena en este momento. Y bueno, a mí hay un efecto aquí que me encanta y es cuando está sonando este tema, Rip se está desvistiendo y aparece ahí un eh, pues anticipando que no está sola. Y bueno, como hacemos siempre en el desván, que terminamos con el tema final de la banda sonora, para la despedida lo que podemos hacer en esta ocasión también es poner el tema final, pero no el que se eligió para finalizar la película, que yo creo que fue lo que remató ya la relación entre Goldsmith y real Scott y Terry Rollins que ellos dejaron sonando el, el, el tema este de música clásica. Eh, cuando Jerry Goldsmith había compuesto un, un tema final, un end credits, que también es la pera, ...y que ya estamos escuchando.
2: Pues yo no sé lo de Sitting the Score... ...cómo analizan las bandas sonoras... ...pero... ...mejor que tú no creo.
4: <risa> Esto es porque me quieren mucho y me conoces. Bueno.
0: Bueno, pues... Eh, ...yo creo que podemos dar eh, por finalizado aquí el programa. Es, aunque sabéis que siempre al final... ...me gusta haceros una pequeña conclusión... Mm. De las, de las muertes que hay en la película decirme con cuál os quedáis cuál es vuestra escena o vuestra muerte más icónica de esta película qué muerte nos gusta más ¿no qué muerte os gusta más voy a hacer un poco de, de, de me la preguntita, un tanto macabra venga
1: pues a mí me gusta más la primera de todas la violación la de Kate sí. te refieres saliéndole del estómago. Sí, claro. O sea, bueno, todo el proceso, ¿no? sí, pero vamos, sí, cuando sale del estómago es porque, bueno, la primera, la más impactante para mí. Pues... Es la más conocida, ¿no? De... Sí, pero bueno, es que también es la primera, ¿no? La que abre
4: la película. ¿David? A mí me parece también la más importante. Es la más sorprendente, por lo menos.
5: Hombre, es, es
2: que es historia del cine. o sea, Es que esa escena de cuando sale la alien del pecho es, es
1: la es hostia. quien ha hecho el gilipollas, ¿no? Una de claro, y y ¿Cuántas nos.
2: parodias han hecho después y cuántas.? Pero bueno, mira, yo me voy a quedar con la de Lambert, con la de la chica. Por lo que he dicho eso. Dale, de entre que, las piernas. Eso, que, es, me... que le clava la cola así por debajo a la
3: Remanguille.
0: ¿Y tú, Oscar?
3: A mí me ha convencido mágico. Yo también me quedo con la de Lambert.
0: Hostia. A dos los dos totes,
3: ¿no? No me.
0: yo me voy a quedar con la de Dallas que me gusta porque te pega un sustazo ahí cuando de repente le ves ahí en la, en la pared, está muerto, ¡Bueno, no, está muerto coño hay un, un infartazo ahí que flipas me quedo con esa, venga pues chicos, lo dejamos aquí en... ¿tan pronto? Vamos a... ¿el qué?
3: ¿ya, tan
4: pronto?
0: sí, ya, tan pronto, <risa> vamos a dejarlo aquí creo que este puede ser de los programas más largos que hemos hecho y con muchas ganas además vamos a dejarlo aquí y nos preparamos ya para el siguiente programa esperamos veros a todos, recordar seguirnos en las redes sociales y visitar el blog chao chicos, adiós a todos, gracias chao, vamos,
4: chicos adiós, chao, adiós, chao.